0: Bonjour à tous, c'est Total Trax, numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas combien de numéros vont nous entraîner cette histoire de
1: musique de fantasy, mais bonjour Rafik. Salut David. Et bonjour à Olivier, car nous sommes trois. Oui, aujourd'hui, on a décidé d'être trois. Bonjour. Enfin, aujourd'hui, et pour les, pour les épisodes à venir, puisque donc là, on s'apprête à entamer, a priori, euh, un, une, une fantaisie euh, estivale. Exactement. Euh, de plusieurs épisodes, parce que donc, on a passé. Euh, un euh, temps infini. Voilà, une, une <rire> semaine complète, euh, sans dormir. Euh, à, à essayer de, de, de faire un, un, un mix de tous les morceaux de, de, de musique de film consacrés à la fantaisie qui ont rythmé le, 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 le 20e et 21e siècle. Et c'est là qu'on a été euh, très largement euh, complété et aidé par euh, notre ami Olivier Desbrosses ah oui. qui va se présenter euh, lui-même et bonjour, qui, qui nous rejoint aujourd'hui. Salut Olivier. Bonjour à Olivier Alors
2: moi je suis euh, fondateur et rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Underscores euh, qui parle de musique de film. Underscores.fr euh, .fr, depuis, euh, depuis bientôt 11 ans. Oh là là, ça te rajeunit pas tout ça Non, c'est assez clair. <rire> euh, voilà. Même si tu es très jeune encore, Olivier. C'est vrai qu'à ma voix, ça
0: pourrait vous tromper, mais je n'ai pas 20 ans. Oh, pas loin, pas loin, à peine 2-3 à peine ans de plus. Et donc, toi, tu es passionné de musique de film depuis très très longtemps. Depuis toujours. Ce qui est amusant, c'est que nous nous sommes croisés à des lieux où nous avons évolué ensemble et sans se connaître. Donc, euh, on s'est vus de loin sur cette même passion. Et, et donc, c'est grâce à, à Rafik qui connaît Olivier, lui,
1: depuis bien plus longtemps. Depuis, je sais pas quand non plus, mais ça date grosso modo d'après que j'ai fini de, de bosser pour la FNAC. Euh, donc la fin des années 90. Olivier quoi. était un était, de mes
2: clients. C'était encore le 20e siècle.
1: On était pense. encore au e siècle, <rire> oui et, et j'ai vu euh, j'ai vu Olivier évoluer de, 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 du statut de, nerd, de um, compilateur euh, qui passe sa vie euh, dans les concerts de musique de film aux quatre coins du monde à faire des interviews euh, juste pour son propre plaisir qu'il ne partage avec personne euh, ça va peut-être changer et, euh, à, à, à celui d'un rédacteur en chef de, de site internet en bonne et due forme où cette fois-ci euh, il fait profiter le monde de, de, de ses rencontres et de son, et de son travail.
0: Ouais qu'est-ce que je disais <rire> en tout cas j'essaye Bon, bah, en tout cas, c'est très très gentil de ta part d'être venu nous aider à, à faire cette liste. On est ravis de t'avoir avec nous. Euh, on est ravis de, 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 de saluer aussi les, les lecteurs de Underscores.fr, parce que j'imagine qu'il y en a certains qui écouteront cette émission pour entendre ta douce voix et ton choix euh, très éclectique en matière de musique de film de fantasy, car c'est le sujet d'aujourd'hui et des sujet épisodes à venir.
1: C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un genre qui a permis à pas mal de gens de découvrir la musique de film, je crois que même euh, on peut dire que dans le cas d'Olivier c'est manifeste hein, puisque il euh, y a un titre en 1982 qui a j'imagine beaucoup compter pour toi on quoi, va en hein. parler on en parlera <rire> dans l'épisode 18 euh, mais c'est effectivement un des genres de, de, de un des genres cinématographiques qui a qui a le plus éveiller les gens à la à la, à la, à la musique euh, à la musique de film euh, ça sera manifeste pour notre génération quand on va commencer à rentrer dans les années 80 et, et qu'on va retrouver tous ces titres bien là. sûr mais ce, ce ne furent pas les, les, les premiers même les gens qui ont commencé à s'intéresser à la musique de film bien avant notre naissance euh, l'ont souvent été aussi par euh, par l'entremise de films de fantaisie la grande difficulté là dedans a été de déterminer ce qui était le cinéma de fantaisie. Ce qui est voilà. la fantaisie tout
0: court, parce que ouais. c'est un genre à lui, à lui tout seul, mmh. on peut dire que c'est un genre qui est apparenté à l'aventure, dans lequel il y a des éléments euh, supplémentaires qui sont des mondes fantastiques, euh, des, de, de la magie, euh, du merveilleux. En fait, c'est un peu la combinaison de tout ça qui fait qu'on retrouve des mondes de fantaisie. Oui.
1: mais on a, on a écarté en fait, tout ce qui se rattachait au fantastique, euh, fantastique au pour sens et dur. fantastique pour réduire, c'est-à-dire euh, les, les, les histoires qui se passent dans un environnement réaliste Avec dans, lequel, dans lequel apparaît un élément fantastique. Mmh. Donc effectivement les fantômes, le, le cinéma gothique, les Frankenstein et autres, tout ça ne sont pas des films qu'on va, qu va traiter. Nous on a considéré le genre euh, fantasy en tant que entrer dans un monde. Euh, imaginaire. imaginaire entrer dans un monde parallèle
0: et le médiéval fantastique qui est la, la, la chose la plus évidente auquel on pense quand on parle de, de fantasy tout
1: à fait euh, Mais donc, il y a, même s'il n'y a, a pas que ça mais, mais cette idée de monde était très, a été très importante pour nous permettre de, de déterminer euh, euh, certains, certains choix on a aussi évité de trop s'attarder sur euh, la mythologie euh, et notamment les, les mythologies gréco-romaine hein, parce qu'on qu y reviendra on y reviendra il y a beaucoup de titres euh, là dessus mais déjà rien qu'en restant sur l'idée de je rentre, mon héros rentre dans un univers euh, imaginaire ou fantastique, on avait déjà largement largement de quoi faire.
0: Alors évidemment euh, vous trouverez sûrement, vous qui écoutez cette émission euh, que c'est pas complet, qu'il manque tel ou tel film auquel vous aviez pensé et pas nous. Sachez que nous avons pensé à beaucoup de choses mais que nous avons dû quand même arrêter un choix parce que sinon on y passait euh, euh, pas la semaine mais le mois <rire> parce que c'est vraiment très très vaste. Et ensuite euh, on a aussi euh, euh, évité de remettre dans la liste trop de films d'animation parce oui. que surtout après les années 2000 il y a énormément de films de fantasy ou apparentés à la fantasy euh, avec des super musiques on pense évidemment à Dragon par exemple de, de John Powell mais qu'on va, qu va se garder pour une pour émission un
1: spécial non, anime, ouais, un spécial
0: anime <rire> mais ça veut pas dire qu'on a enlevé tous les films d'animation de la liste parce qu'il y en a quelques-uns très emblématiques sur lesquels on était obligé euh, de, de, de revenir ou qui ne rentreront pas dans la liste des films d'animation dont on parlera plus tard. Voilà. Alors, euh, avant de commencer euh, cette sélection, euh, je vous rappelle que nous avons un tipi sur lequel vous devez nous donner de l'argent car
1: vous, nous sommes des crevards. Voilà, mais vous devez. C'est maintenant. C'est un vous ordre. Avez, vous n'avez tout simplement <rire> plus le choix euh, si vous voulez que ce magnifique euh, podcast puisse continuer sereinement. Euh, Rafik
0: a besoin d'un nouveau PC. Alors, il faut
1: absolument lui acheter <rire> des barrettes mémoire, euh, une carte mère. Euh, donc, euh, non, mais c'est un budget de fonctionnement aussi. Quoi. Qu on, qu on se garantit euh, pour ça parce que, encore une fois, le podcast c'est pas grand chose, mais ça nous demande quand même beaucoup de temps et, et, et du matériel et de ressources. Là, oui. là, là, là j'ai sous les yeux quand même euh, un matos tout à fait euh, professionnel qui nous permet d'enregistrer correctement euh, ce, ce truc et, et, et c'est vrai que ça se, avec votre aide, ça sera euh, vraiment, vraiment euh, simple et ça ira comme sur des roulettes. Mais vous êtes déjà pas loin d'une quarantaine de tipeurs euh, à nous
0: suivre, donc euh, c'est sur Tipeee, c'est fr.tipeee avec 3 e com slash total Tracks, facile à retrouver, Total Tracks sur Tipeee. Ce qu'il y a, ce que, ce que je tenais à vous dire, c'est euh, un, don, un don important d'une fois, c'est sympa. Ce qu'on aimerait, c'est créer euh, euh, une ressource qui nous permette de durer. Yeah. Et donc, même si vous ne donnez qu'un euro par mois ou deux euros par mois, en fonction de vos moyens, euh, l'abonnement, le fait de pouvoir nous entretenir, on va dire, entretenir le, le podcast, ça va nous aider euh, largement à développer euh, toute, cette, euh, toute cette histoire, parce qu'on a qu on l'a déjà et dit, et hein, on a des, des, des ambition importante. On, 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 on a pas
1: mal d'ambition. Et puis surtout, ça nous, nous aussi, ça nous permettra d'entretenir euh, avec nos tipeurs, euh, je l'espère, une, une relation un peu plus euh, soutenue. Bien euh, sûr. Parce qu'on aimerait bien euh, euh, les connaître, savoir qui ils sont. Euh, voilà, et avoir un dialogue plus, plus régulier avec eux.
0: Alors ça, c'est pour le Tipeee. Maintenant, retrouver Total tracks en podcast, c'est très facile. On est sur iTunes, taper Total tracks Podcast. On est sur SoundCloud. Euh, c'est total trax le podcast aussi je aussi, crois. Oui. Euh, on est sur Twitter pour nous poser des questions. Trax, on a euh,
1: trax, at trax total. Total
0: et on a un Gmail traxtotal.com, pour nous donner les réponses au blind test et aujourd'hui enfin dans ces premières émissions il n'y aura pas de blind test, on ira jusqu'au bout. Euh, de la fantasy euh, pour vous proposer un nouveau blind test parce que sinon euh, on va épuiser nos blind tests beaucoup trop vite donc euh, ça sera pour la, pour la, pro la prochaine session d'enregistrement voilà puisqu'aujourd'hui on ne fera pas euh, l'intégralité de la liste qu'on s'est donné qui est mais, mais tellement longue <rire> que je pense qu'on s'en sortira pas en une fois c'est même sûr voilà, et sur Facebook aussi, on est sur Facebook évidemment. Bref, si vous voulez nous écrire, nous poser des questions, ou que vous avez envie de thèmes. Euh, pour cette émission que vous voudriez que nous traitions, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit mot, un petit message. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, des étoiles sur iTunes et des bons commentaires, ça nous remonte le moral, ça nous donne envie ah, oui, encore oui. plus de commenter, ah, oui. de continuer. Ça, je quand, dire.
1: Quand, quand, quand on va sur iTunes et qu'on voit la page, la page de commentaires, c'est merveilleux, j'en ai la larme plaisir. à l'œil. Et, oui. et Merci pour tous ceux qui ont laissé ces encouragements. Évidemment. Bon,
0: on va démarrer. Olivier, tu es dans les starting blocks, tu es prêt il, il, est, il est né prêt
1: euh... bah, on va démarrer comme on démarre Comment on va démarrer pratiquement chaque podcast, j'ai l'impression, à part celui sur, sur les jeux vidéo. Oui, euh, oui parce qu'il voilà, <rire> va faisait pas. Parce qu'on on va retrouver d'emblée des noms que, que, que ceux qui nous suivent depuis le début ont déjà euh, largement euh, entendus. Parce que si on, on a décidé de démarrer à une date euh, précise, qui est l'année 1935, euh, avec un, un, un nom euh, que, dans, do, duquel on vous a beaucoup parlé, euh, notamment dans notre épisode sur l'aventure, oui. Euh, qui est celui de Kornhold. Irish Wolfgang Korngold euh... c'est
0: normal parce que quelque part l'aventure, la fantasy c'est quand même très proche hein. c'est des éléments d'univers qui sont différents mais ouais. on est dans les mêmes mécaniques on va dire scénaristiques euh, dans les mêmes personnages flamboyants et, dans les, et aussi dans des thématiques euh, euh, très, euh, très euh, comment dire pouet -pouet. moi j'aime bien
1: le terme poète poète mais ce qui est intéressant avec, avec Korngold c'est comment il a créé euh, les bases de, à mon avis de la musique euh, fantasy presque euh, par accident presque par hasard euh, puisque euh, en 1935 en fait ce qui se passe c'est que le grand euh, producteur et metteur en scène de théâtre euh, Max Reinhardt qui était une, qui est une gloire en, dans l'Europe euh, de l'époque et, et dont la gloire a atteint les, les États-Unis euh, reprend euh, des représentations sur scène de, 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 de certains succès et notamment euh, du songe d'une nuit d'été euh, qui va jouer euh, au Hollywood Bowl euh, le songe d'une nuit d'été donc, est euh, entièrement basé sur les compositions de Félix Mendelssohn mmh. euh, et, et à l'époque, la Warner euh, lui, lui, lui met le grappin dessus, je crois qu'on est en 1932, il va falloir beaucoup de tractations avant que Max Reinhardt se se laisse aller, se décide parce qu'en gros il n'a pas jamais franchi le pas du, du cinéma ouvertement. Il a, il a des films qui lui sont attribués euh, auparavant, me disait, euh, me disait Olivier, mais je ne pense pas que ce sont des films qu'il a mis en scène comme il a mis en scène euh, le, le songe d'humilité. nuit Ça va être une énorme production. Euh, pour la pour la Warner une production en jeu puisqu'elle va mettre dessus euh, toutes ces stars sous euh, sous contrat bah qui oui. vont de 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 Mickey Rooney à, à à Olivia de Havilland à euh, James Cagney euh, etc enfin il faut voir le casting du du, du film c'est un méchant de l'époque euh, un chèque en blanc donc pour pour adapter de, de, avec les, les les moyens technologiques de, du cinéma de l'époque c'est-à-dire effets spéciaux décors et, etc euh, quelque chose qui qui relève de la féerie euh, de la féerie musicale qu'il a pu euh, qu'il a pu créer sur scène or euh, euh, très vite euh, euh, Hart euh, se, se rend compte que la musique de Mendelssohn qu'il a utilisée sur scène ne sera pas suffisante par rapport à ce qu'il euh, souhaite faire de, de ce film-là et c'est lui qui va prendre la, donc la liberté parce qu'il a, a un chèque en blanc euh, de contacter en Autriche euh, son compatriote euh, Wolfgang Korngold qui à l'époque donc est un, un, un compositeur classique de scène mm -hmm. comme on l'a dit dans, dans le premier épisode euh, considéré comme un génie euh, notamment par des gens comme Gustave Mahler et autres il bénéficie d'une énorme euh, Comment dire d'un énorme prestige dans son pays euh, et d'une énorme présence. Euh, en gros, il va lui envoyer un SOS en lui disant j'ai absolument besoin de toi. Euh, Pas pour... un SMS à voilà. hein, l'époque. <rire> un SOS pour lui. Non, mais ben, pour le coin télégramme pour lui dire j'ai absolument besoin de toi pour retravailler ça. Euh, viens me rejoindre à Hollywood. Euh, pour un travail qui au départ doit euh, compter dans les six semaines en fait, et en lieu des six semaines, euh, gold va se retrouver à bosser pendant six mois euh, <rire> sur euh, sur euh, sur ce projet, parce que effectivement, euh, lui il est là pour adapter la musique de Mendelssohn avec la, le, le plus grand respect, euh, mais donc de temps en temps euh, s'assurer une réorchestration par-ci, un, un, un truc par là, mais en même temps. Il manque tellement de choses pour que le film prenne euh, sa valeur euh, qu'il va devoir composer lui-même. Euh, et comment composer dans l'esprit de, de Mendelssohn, c'est assez compliqué. Et notamment, euh, c'est intéressant parce que Mendelssohn, c'est une musique qui est très dans le romantisme du début du 19e Et, et, et gold voit bien que ça colle pas avec le rythme des images euh, mmh. que, que le cinéma imprime à l'époque. Il va falloir trouver une autre façon musicale de, de, de procéder. Et donc, il va sans s'en... Pas, pas consciemment je dirais aller dans une forme de post-romantisme euh, et, et, et donc créer quelque part ce qui va être la base de la musique de film euh, pour la c'est assez manifeste dans un morceau donc qui n'est pas de Mendelssohn, contrairement à ce qu'Olivier a essayé de me faire croire il y a quelques jours
0: <rire>
1: ne commence pas voilà.
0: par l'accabler hein. il est non, sage non, mais, pour l'instant il n'a rien mais, dit encore mais, mais c'est vrai qu'il
1: a été il non, non mais il a été il a été très gentiment inquisiteur parce qu'il voulait quand même s'assurer que ce morceau était bien euh, c'est difficile dans, dans le film de savoir qu'est-ce qui est de Cornfeld et qu'est-ce qui est de Mendelssohn, mais là on est vraiment dans un morceau de Korn gold qui a été composé donc pour une séquence à effets spéciaux du film qui mmh. est le réveil des des fées euh, euh, c'est dur euh, c'est dans un, une partie qui s'appelle la danse du brouillard et dans, ce, et dans ce brouillard vont apparaître une quantité de, de, de petites fées qui vont se mettre à danser, à voler euh, et, et à monter autour d'un grand arbre qui domine la forêt. Donc quelque chose qui, qui n'était pas dans la représentation scénique, hein, que, que seul le cinéma peut, 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 peut créer. Et, euh, et, et j'ai choisi ce morceau parce que ben, vous allez entendre, et je pense que vous comprendrez en l'entendant, en quoi euh, la fantaisie euh, musicale au cinéma est née avec, euh, avec ce film. Donc, quoi, je pense clair, que même aujourd'hui en 2019 euh, je crois qu'on pourrait s'autoriser à voir un morceau comme ça euh, sur une là, alors là ah, voilà on, on, ensuite on retourne à l'opéra voilà, voilà. avec c'est euh, un réenregistrement récent
0: sur la, la qualité oui édition, oui, euh, oui, très, oui, très oui très tout bonne. à fait
1: c'est un, un album classique en fait qui est, qui est sorti euh, il y a quelques enfin il y a quelques années oui c'est presque il y a 20 ans hein, chez un éditeur <rire> qui s'appelle euh, c'est récent 20 ans qui s'appelait CPO comment dire un enregistrement de Deutschland Radio voilà, euh, dirigé par, j'ai même plus son nom, euh, par quelqu'un. C'est <rire> bien, c'est précis, Rafik.
0: Mais bon, en tout cas... Gert
1: Albrecht. Ah, voilà. Gert.
0: Gert. Euh... <rire> Et, et, en tout cas, on, on, on sent bien, on entend bien euh, le style fantasy euh, 1935. Hein, ça, 1935 da, ça date oui, pas d'hier, hein. oui. mais on ça, en, se... et en plein dedans, on, pour, ouais. on pourrait presque mettre ça sur des images de
1: Hook ou euh, ce genre de, de film, quoi. Clairement, très clairement. Accessoirement, cette, cette adaptation de, de, du son d'une d'été a été un tel succès euh, aux États-Unis à, à l'époque. C'était tellement euh, le symbole du luxe. Euh, euh, européen parce qu'il y avait quand même dans le cinéma hollywoodien de l'époque une espèce de, de course effrénée à, à imiter euh, la bourgeoisie européenne il mmh, mmh. euh, euh, y a une marche nuptiale de Mendelssohn qu'on entend à la fin du film hein, et, et donc réorchestrée par Korngold et cette marche nuptiale réorchestrée par Korngold a été un tel succès auprès des gens que tous les américains ont demandé pour le mariage de leur fille à entendre ce morceau Bien et sûr. depuis c'est devenu une tradition mmh. d'avoir la marche de, de Mendelssohn euh, euh, voilà sur, sur les mariages aux états unis, aux états -Unis en, en gros grâce à ce film là génial et 1935 on s'arrête pas on s'arrête pas là parce que mais oui. qui dit corn gold dit oui oh, tu oublié. voulais ajouter quelque je, chose je, une
2: petite note sur sur corn gold donc c'était son premier film euh, euh, américain le premier de 17 films puisqu'il oui. a, a il a il a abandonné je crois en 1947 il ah, a assez a, tôt, non, en fait il hein. a fait assez peu de films euh, et puis il a fini par retourner complètement à sa carrière euh, dans le monde du classique, même s'il était complètement installé aux États-Unis. Et il est quand même revenu pour un exercice euh, exactement similaire en 1954 pour un film qui s'appelle Magic Fire, mm -hmm. qui était réalisé par euh, William Dieterle et qui était sur la. C'est une biographie de, de Wagner. Mm. Et Kangold a donc euh, fait exactement le même exercice, c'est-à-dire adapter la, la musique de Wagner pour euh, de très longues séquences sans dialogue, euh, pour un film qui durait à l'époque euh, deux heures et demie qui a été ouais, ensuite euh, c'est long. Qui a, Or, été un, qui a été un gros four puisque le film a été massacré il, il durait je crois 98 minutes au final oui, après mmh. être passé entre les, les mains du studio et donc il a il a adapté Wagner et il a il est sorti de sa retraite une dernière fois pour le cinéma pour faire la même chose que ce qu'il avait fait sur son premier film sur son premier film c'est ouais. marrant euh, d'ailleurs ça me fait penser à, au travail
0: qu'a souvent fait Michael Kamen oui. de redigérer de la musique classique et de mmh. la réinjecter au, au travers de ses compositions c'est une de ses grandes qualités d'ailleurs mmh. en tant mmh. que compositeur de musique de film on se souvient de la note dans Die Hard, ce genre de oui. choses qui sont complètement intégrées. De, sa de
1: savoir s'adapter, en fait. Euh, savoir faire feu de tout bois et s'adapter. Là, ce qui est intéressant avec euh, Korn Gold c'est d'une certaine façon, pour quelqu'un qui était considéré comme un génie par ses pairs, et pas n'importe lesquels, euh, de voir à quel point il a approché l'exercice avec humilité, mmh. en fait. Mmh. Et, et à travers son humilité, de, de contribuer à générer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Mais qui dit Korngold, oui. dit Max automatiquement Steiner. Max Steiner. Ben oui. donc, parce que vraiment, les, on, on a insisté là-dessus dans dans les épisodes précédents, c'est les deux rois euh, de, de la musique films de film de l'époque. On peut pas euh, avancer euh, sans, sans, sans ces deux noms. Ces deux là Donc Steiner, on en avait beaucoup parlé par rapport à King Kong en 1933, Bien qui a sûr. basiquement jeté les bases de, de tout... Oui, Qu'on aurait pu mettre aussi dans la fantasy, on n'était pas loin. Voilà. Et, et, et il va à nouveau donner un grand coup euh, euh, deux ans plus tard euh, pour euh, un, un autre film produit par, toujours par Marianne Cooper, donc le, le réalisateur et de, producteur des, des, des King Kong, mais cette fois-ci qui n'est pas réalisé par, par Marianne Cooper, euh, une fantasy qui s'appelle She. Mm -hmm. euh, qui raconte en gros tu veux euh, dire elle en anglais. Elle, voilà comment des explorateurs euh, je sais plus je crois que c'est dans la cordillère des Andes euh, quelque chose comme ça euh, trouvent une civilisation méconnue civilisation méconnue euh, dirigée d'une poigne de fer par une, euh, une espèce de, 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 de reine, euh, de reine euh, aussi magnifique que cruelle donc la fameuse chi du titre, euh, une véritable divinité, euh, avec euh, grandes séquences de de, de sacrifices humains euh, dans dans lesquelles d'ailleurs notre ami Steven Spielberg piochera allègrement dans Indiana Jones et le Temple maudit. Ah, hein, on a on a quelques séquences assez similaires d'une personne qui est jetée dans un puits euh, qui mène directement Plain vers lave. Le, le, voilà. Euh, et donc, ben évidemment, à la suite de de, de King Kong, euh, uh, Steiner est déterminé à à, à livrer une partition euh, au moins aussi phénoménale. Alors, le film lui, par contre, sera pas du niveau de King Kong mmh. très clairement. Euh, la presse de l'époque va va l'accueillir avec une certaine froideur, mais euh, elle elle épargnera deux personnes. Euh, elle épargnera le décorateur qui a fait un, un travail magnifique, on s'en doute sur un sujet comme ça, euh, et son compositeur. Et et comme à l'époque, on n'est pas encore familier de l'idée d'une composition euh, complexe euh, pour, un, pour un film, une composition originale, mm. en fait, pas mal de, de journalistes notifient le truc, de dire, et en plus, on a une musique qui est originale, euh, et que certains disent, on peut même la qualifier d'opéra sans aria. Euh, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une, un, une, une vraie exigence euh, à laquelle Steiner s'est adonné, qui n'a rien à envier, en tout cas, euh, à, à ce qu'ils peuvent connaître à l'époque euh, sur euh, sur scène, quoi. Donc la musique de Steiner va, va être, va être plutôt, euh, plutôt bien reçue. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs elle n'a pas été euh, nommée à des prix à l'époque. Euh, c'est possible. Euh, On va
0: regarder ça plus. pendant qu'on écoute le morceau. Le morceau c'est euh, la, la Reine. Alors je disais la reine, mais pas la reine des gladiateurs, hein, la reine, the queen. Et
2: euh, donc Olivier, tu nous as trouvé euh, des nominations, des prix oui. pour cette euh,
1: musique. Oui, donc
2: pas de nomination euh, pour la musique, euh, seulement une nomination pour la chorégraphie de la, des scènes de danse du film. Ah. Pour il y la... avait des scènes de danse. Oui, il y avait des bah, scènes jeune, de danse. Très
1: Sacrifice euh,
0: était dansé, oui. Donc on, oui. on a mis, euh, vous avez entendu, on a mis un passage plutôt doux euh, au début. Ne serait-ce que parce que Dans la suite des morceaux Que nous avons choisis Il y a beaucoup de choses Très non, mais très énergiques Mais
1: il ce... y a de tout
0: voilà. C'est un film d'action que... Et d'aventure ben, Oui
1: oui un... La musique est très très variée euh, Peut-être un petit peu Kugloff euh, Au sens Mais c'est souvent le cas Avec Steiner C'est un peu trop riche euh, <rire> euh, En termes euh, or Orchestral Moi je sais À titre personnel J'ai toujours du mal Sur la longueur Avec les, les scores de Steiner Parce qu'ils sont très denses euh, mais, qui... mais, mais ils sont denses Parce qu'il y a beaucoup De choses dedans Donc euh, C'est exactement l'inverse D'un Hans Zimmer par exemple Alors <rire> oui et c'est ouais.
2: aussi euh, euh, parce que les, les films à l'époque étaient euh, mis en musique ce qu'on appelle wall to wall c'est-à-dire il oui. y avait de la musique non stop du début ça à, ça à la quasiment. fin donc ça ça peut être assez euh, mais là on voit bien
1: on voit bien dans, dans l'espèce de sensualité qui se dégage du morceau qu'on vient d'entendre euh, un, un, une espèce de, de cliché quelque part euh, qui va être associé euh, à au mystère euh, dans, dans dans beaucoup de films pas seulement de, de fantasy par, par la suite je pense que beaucoup plus tard Michel Rosa par exemple reprendra ces, ces ces évocations là mais lui lui, il le fera avec un instrument encore plus étrange qui est le long de Marteneau euh, ah oui. mais c'est les mêmes, les ah mêmes oui, accords le en fait, hein, ouais, qu ouais. qu on, qu on, ce qu'on vient d'entendre
0: donc voilà, encore bah, une tu fois tu parles de Miklos Rosa, euh, excuse-moi mais encore une fois, oui tu disais, excuse-moi Rafik
1: non, coupé. non, mais et voilà, encore une fois on a, on a Korngold et, 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 et Steiner main dans la main en train de déterminer en fait, quelles vont être les, 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 la façon même de procéder pour le siècle à venir je trouve ça mmh, assez mmh, fascinant mmh.
0: Et donc, tu disais de Miklos Rosa qu'on euh, allait enchaîner avec lui, justement. On va enchaîner
1: avec euh, Miklos Rosa, euh, mais, mais faire... Euh, un... Alors, on, on avait éventuellement... Euh, on s'était demandé, est-ce qu'on évoquait un film euh, qui semble, qui me semblait important dans, dans l'histoire de la fantasy euh, à Hollywood, qui est un film de Frank Capra qui mm -hmm. s'appelle euh, Horizon Perdu, oui. dont la musique était de Dimitri Tiomkin, euh, et qui est aussi une très chouette musique, mais c'était assez compliqué parce que ça raconte l'histoire d'aviateurs qui se sont crachés euh, au, au Tibet et qui découvrent euh, euh, un royaume euh, parfait, en fait, euh, euh, un, dont le nom d'ailleurs est d'ailleurs euh, connu et j là, tout ah, C'est les... Shangri-La. Shangri-La, Shangri voilà, merci. Euh, mais bon, le, le film ne joue pas tellement du, du ressort euh, merveilleux, fantastique. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, on n'a pas de sorcellerie ou de magie, euh, etc. On a juste une civilisation parfaite, euh, qui théoriquement ne devrait pas exister, qui pourtant existe euh, cachée mmh. dans cette montagne. Donc on est quand même à la limite de la fantaisie, et c'est pour ça qu'on est passé vite ouais. dessus. Mais effectivement, Miklos Rosa, parce que bah, euh, notre bah, ami... Avec est... un film super un important. Un film très très emblématique, de bien 1941. sûr. Grosse, grosse production d'Alexandre Corda de 1940, qui est celle du Voleur de Bagdad. Oui. Euh, alors, c'était pas le premier film que, que, que Rosa a fait pour, pour Corda, parce qu'en fait, il avait déjà bossé sur une énorme production Aujourd'hui un peu oublié je trouve, qui était l'adaptation des quatre plumes blanches, euh, Four euh, que je recommande hein, si vous arrivez à mettre la main dessus, si vous aimez euh, les films d'aventure à l'ancienne, euh, ou, de, ou, de, ou de braves Anglais vont, de, vont défoncer la gueule de en de, de ensablés, c'est mmh. assez magnifique. Euh, ouais.
2: Oui, et pour être précis, c'était en fait euh, le volant de Bagdad, le sixième film. Que ça fait avec euh, avec Corda. Okay. Euh, donc c'était vraiment le, le, le oui, compositeur maison du oui, studio de, des frères
1: Corda.
0: C'est ça. C'était le collaborateur euh, privilégié.
1: Mais mais la, la, la particularité de, du voleur de Bagdad, c'est que le, le sujet même appelé de toute façon, on, on, rien qu'à l'évocation du sujet, on sait qu'on va avoir besoin. De, de, de musique euh, mais il n'était pas le premier choix euh, le premier choix s'était était porté sur Oscar Strauss qui, est, qui était un compositeur classique euh, qui avait sa, sa petite notoriété euh, à, Vienne. Euh, à Vienne à Vienne à l'époque euh, histoire de donner un peu un cachet euh, luxueux euh, au film et ce que raconte l'anecdote euh, c'est que Rosa bossait à côté dans le bureau d'à côté, et que pendant les mecs travaillaient sur la pré-production du Voleur de Bagdad ils arrêtaient pas d'entendre les mélodies de Rosa dans la pièce à côté et jusqu'à se dire mais pourquoi on se fait chier avec, avec le l'autre Viennois qui fait des valses ouais,
2: c'était pas un hasard, c'est à dire que euh, Corda voulait absolument que ce soit Rosa mm. et, euh, et Ludwig Berger le réalisateur qui était en charge du film à ce moment là, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs qui sont un peu enchaînés euh, ne voulait absolument pas entendre parler de lui et voulait son compositeur Viennois euh, si ce n'est que les premières compositions qui arrivaient étaient jugées catastrophiques par tout le monde à part Berger et, et donc euh, le fait que Miklos ait eu un bureau juste à côté de la production euh, euh, pour faire entendre ses musiques, c'était sur instruction de Corda qui lui a dit tu te mets au piano et tu joues non-stop les thèmes que tu as composés en secret pour le film mmh. et il a joué pendant trois jours mmh. avant que Claude vienne en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, on n'a pas besoin de toi, on a déjà quelqu'un, par contre c'est quoi ce que tu viens de jouer là, tu peux me le refaire et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au final mmh. sur, le, sur le film comme euh, compositeur et, et, et Oscar Strauss a été euh, remercié euh, et mal. ils ne se sont plus jamais parlé après <rire>
1: Et donc, donc oui, ouais, euh, Et c'est euh, c'est une partition euh, vraiment phénoménale oui, euh, oui. pour ceux qui la qui ne la connaissent pas. il euh, y a je sais pas combien de minutes il a composé pour le film mais pareil on est c'est pas du wall to wall mais il y a beaucoup de musique dans le film dans mon dans mon souvenir. Oui, il y a
2: eu beaucoup de versions alternatives en plus il a beaucoup retravaillé mmh. euh, autant les chansons que le score donc il a il a composé quelque chose comme 1h45 de musique pour un film qui doit durer
1: 90 minutes un ouais. peu et il y a euh, une pléthore de, 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 thèmes. de thèmes qui ouais. sont euh, juste ahurissants
0: alors voilà un, un de ces magnifiques thèmes Voilà, c'était le, le marché de Basra de Miklos Rocha, tiré du voleur, de, du voleur de Bagdad de 1940 alors je tiens à signaler que la qualité sonore de ce, cet enregistrement est excellente, c'est un enregistrement récent, euh, pareil pour Chi de Max Steiner, je ne l'ai pas dit à ce moment là mais c'est aussi un enregistrement, un réenregistrement assez récent parce que les originaux n'ont pas cette
2: qualité, cette dynamique mais ils sont parfaitement euh, euh, bien joués hein, Olivier, tu me confirmes tout ça. Oui on, on peut d'ailleurs remercier les producteurs audacieux qui prennent encore le risque financier parce que c'est des choses un peu confidentielles qui ne se vendent pas au plus grand nombre euh, et qui prennent le risque donc de, de mettre tous les moyens nécessaires pour réenregistrer des musiques euh, euh, historiquement importantes mais, mmh. euh, mais qui ne sont pas euh, aussi demandées que, que Rihanna. Oui, par exemple. Alors, petite anecdote aussi sur euh, le volant de Bagdad pour en finir avec lui. Euh, à la moitié de la production, un peu plus de la moitié, est arrivée la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Ah euh, oui. Toute la prod se faisait euh, en Angleterre. Ils avaient envisagé d'ailleurs d'aller tourner une partie de certaines séquences euh, en Afrique du Nord, ça s'est pas fait. Et, euh, et, et toutes les productions de films se sont trouvées à ce moment-là bloquées. Et donc euh, Alexander Korda a décidé d'aller à Los Angeles. Il est parti trouver des financements additionnels là-bas, un distributeur. Et la prod a été terminée entièrement à Los Angeles. Ce qui a mené euh, au départ de Miklos Roja d'Angleterre. Pour aller s'installer là-bas, ah, ça, ça a été à ce moment-là qu'il a qu'il a fait mmh. le le mouvement qui ensuite va lui permettre de faire tous les tous les grands films de sa de sa filmo qui sont quand même assez
1: nombreux mmh. et mmh. sur lesquels on reviendra euh, oh, oh, abondamment oui euh, au bah, fur et à mesure des émissions Donc, ça voilà. c'est clair mmh. bon alors en passant alors, après y a, y a un, y a oui. juste pour noter qu'il y, y a un film absolument absolument euh, monstrueux dans l'histoire du cinéma à côté duquel on est passé parce que euh, musicalement c'était pas forcément notre tasse de thé mais il est quand même important, c'est le magicien d'Oz oui. euh, je pensais qu'on l'avait
0: gardé pour un futur épisode sur le merveilleux parce qu'on n'est pas loin de, de bah, ça aussi. On est
1: là pour le coup dans la fantaisie pure et dure d'un personnage qui rentre dans un monde imaginaire et donc voilà mais c'est vrai que le statut du film est un peu particulier c'est une comédie musicale donc il, il joue un peu sur, de, sur différents tableaux mais il y a quand même un, un, un underscore d'Herbert Stottart hein, qui a été composé pour, pour le film en plus de toutes les chansons euh, euh, très très connues euh, comme euh, Over the Rainbow et compagnie. Euh, mais, bon, contrairement à, 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 au titre de par lesquels on a débuté l'émission, j'ai pas la sensation que le score d'Herbert Strattard ait marqué le genre euh, aussi durablement. Contra contrairement voilà. aux chansons. Contrairement aux chansons. Voilà. Je crois hum.
2: d'ailleurs qu'il n'a pas marqué grand monde. Ouais. Ce n'était pas une musique particulièrement notable. C'était vraiment, pour le coup, comme oui. tu disais, c'était de
1: l'underscore. C'est de l'underscore. Mais, mais le film, pour le coup, lui, est notable dans l'histoire de voilà. la fantaisie au cinéma. Hum, hum, hum.
0: Alors oui, passons à un autre film notable, et, et pas des moindres. Un film français de 1946. Alors Olivier, tu veux en parler Oui, La
2: Belle et la Bête. Ah oui. euh, c'était la deuxième collaboration de Jean Cocteau avec Georges euh, George Rick. George Rick, euh puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble 16 ans avant sur le sang d'un poète euh, ça s'était pas extrêmement bien passé dans le sens où Cocteau avait eu un comportement un peu trop autoritaire avec le, le compositeur il avait des idées extrêmement précises euh, extrêmement détaillées sur le, le placement de la musique Enfin, ça avait été une collaboration compliquée c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce gap de, de 16 ans et ils se sont finalement retrouvés pour la Belle et la Bête, et ça a été absolument tout l'inverse, c'est-à-dire que euh, Cocteau n'avait aucune indication à donner au compositeur, il lui a dit « tu fais ce que tu veux mmh. ». Euh, il n'y avait, avait, avait pas de placement de musique, il n'y avait même pas d'indication stylistique. Juste, il l'a laissé composer. Alors après, il a évidemment torturé un petit peu la musique parce que sinon ce ne serait pas drôle. Euh, donc il y a des séquences où effectivement il y a des arrêts brutaux parce que Cocteau trouvait important de, de jouer sur l'effet d'un silence brutal. Mais globalement, la partition est très très atmosphérique et elle, euh, elle a été en majeure partie très 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 respectée par rapport à ce que le compositeur a fait. Alors évidemment, film très important la Belle à la bête si vous l'avez pas vu avec Jean Marais, euh,
0: montrez-le à vos enfants parce que c'est un film que les enfants euh, fin, fascinant euh, surtout pour les petits euh, avec une atmosphère très très étrange. C'est vraiment euh, on est très loin du rythme de, du Disney, mais euh, ça reste quand même un, un film absolument euh, magique, hein, c'est le cas de le dire. Et hein. on va en écouter justement un morceau, l'apparition de la bête de George Auric.
2: Une belle partition, hein. ouais. Encore une fois, rejouer, c'est pas la musique d'époque. Oui, c'est encore un, en un enregistrement euh, qui est sorti il y a déjà un certain temps, une, quin oui. une quinzaine d'années facilement, euh, chez Naxos. C'est ça.
0: Et c'est très, c'est très très joli, très belle partition. Alors, cher Rafik, euh, là tu nous as fait découvrir, enfin tu m'as fait découvrir un film que je ne connaissais pas quand on a préparé cette émission. Et pourtant, je pensais. Euh, en connaître sur le registre de la fantasy mais là, euh, un
1: film ah, en fait inspiré d'une re... histoire a... du,
0: du, du Dr. Seuss. La
1: première adaptation de Dr. Seuss euh, en long-métrage et tu ne connaissais pas comme, comme ça a été longtemps le cas de beaucoup de gens euh, puisque... jusqu'à la ressortie DVD que j'ai voilà, acheté euh, parce qu'il
0: y a un, un DVD qui est sorti qui est magnifique, alors on regrette qu'il n'y ait pas un Blu-ray, hein, mm. mais euh, surtout que le Blu-ray je crois existe aux états unis mais en tout cas il y a une, une ressortie DVD française de, de très
1: belle facture. On va donner le titre quand même pour, pour nos auditeurs donc c'est le, Les 5000 doigts du Docteur T voilà. euh, qui est euh, effectivement une production une production euh, assez inattendue euh, en 1953, dans, date, de, date de, sa, de sa sortie parce qu'elle ne correspond pas vraiment au standards de, de l'époque, au standard de, de la façon même d'appréhender un film c'est à dire mmh. qu'on est à une époque où la comédie musicale a réussi à imposer à travers l'énorme succès de comment dire des, des chantons sous la pluie et, et, et autres beaux fixes sous New York, euh, une certaine... Euh acceptation de l'artificialité de propre euh, inhérente au genre, euh, mais mais jusqu'à un certain point en fait. Euh, et les doigt du docteur T euh, pousse l'artificialité jusqu'à l'extrême puisqu'il nous fait plonger dans un monde complètement zinzin, ah complètement oui. tordu, visuellement euh, euh, incompatible avec notre représentation de quoi que ce soit. Et en voyant <rire> le film, on comprend très bien d'où Tim Burton vient... par exemple a tiré son inspiration. Ce... Voilà, euh, ça va de, de Tim Burton à, à, la, à la moitié des publicitaires des années 80. Oui. Euh, mais mais effectivement c'est un film qui pour le coup comme on le dit c'est une phrase qu'on utilise peut-être un peu trop souvent mais on a un petit peu en avance sur son époque euh, donc c'est voilà l'histoire d'un enfant qui euh, qui est obligé de prendre des cours de piano qui déteste ça et qui euh, en gros va faire un rêve cauchemar on ne sait pas si c'est vrai ce qui lui arrive ou pas mais en gros il va se retrouver prisonnier euh, d'un monde d'un monde souterrain où sont où les enfants sont sont kidnappés donc euh, euh, on leur met sur la tête une espèce de casquette avec avec une grosse main dessus euh, et euh, ils sont kidnappés par un, un mystérieux docteur T qui, euh, qui a con, euh, construit le plus grand, le grand piano au monde et qui veut faire des enfants esclaves pour, pour jouer perpétuellement de son, de son piano géant euh, ce qui en gros tout le film est une excuse pour une série de de numéros euh, chantés euh, et, et dansés euh, dans des décors complètement, euh, complètement tarés puisqu'on est dans, dans les rêves d'un petit garçon, d un, d un petit garçon. Ouais. Euh, si vous avez vu les pubs Kodak de Jean-Paul Gould dans les années 80 basiquement c'est du, du Dr T quoi. Euh, et donc euh, on va faire appel à l'époque à, à un ancien collaborateur euh, de Max Reinhardt dont ouais. on parlait tout à l'heure, euh, qui est le, le compositeur Friedrich Hollander. Euh, dont tu nous avais déjà parlé non, non je, pas encore pas, 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 pas de lui euh, mais euh, ou bon, alors peut-être je me souviens plus mais en tout cas euh, c'est un nom qui bon, me dit quelque chose mais enfin bon on a vu passer tellement de noms de compositeurs dans ce. préparations voilà, Hollandeur il, il, il travaillait surtout pour, 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 pour la scène il, il a composé surtout beaucoup de chansons euh, il a engagé au départ prioritairement pour, les, pour, 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 pour faire des chansons pour, pour le Dr T euh, euh, mais, mais il a déjà il a déjà tâté de la, de la musique de film et du score pur et dur notamment avec un, un, un un western aussi un peu particulier avec euh, avec Marlene Dietrich qui s'appelait euh, *Desire Rides Again*. Euh, et mais je crois qu'Olivier avait euh, quelque chose une anecdote, une anecdote sur le, le tortue sur Hollander pas
2: vraiment sur le docteur T mais en fait euh, euh, oui il est, il est assez peu connu parce qu'il a, a fait finalement assez peu de films ouais. euh, comme compositeur de, de la musique originale euh, son, son, son autre euh, disons euh, score connu c'est celui de Sabrina ouais. Ouais. le film avec Audrey Hepburn Magnifique. mais c'est clairement euh, le docteur T dont il était euh, absolument le plus fier et il a ensuite quitté Hollywood pour retourner euh, à Berlin euh, pour ouais. reprendre une carrière euh, comme comme Cornwall l'avait fait en, dans, le, dans le monde du classique, euh, mais il était très très heureux de ce qu'il avait fait, parce qu'il avait pu dépasser toutes les limites qui étaient permises à Hollywood à l'époque
1: donc comme tu l'as dit tout à l'heure David, euh, le, le film va être super mal accueilli, encore une fois il ne correspond absolument pas au standards ouais. de l'époque euh, durant la première du film, euh, dès les 15 premières minutes il y a déjà la moitié de la salle qui est, qui est sortie euh, <rire> super. Et, et, et dans cette moitié c'est les gens qui ont financé le film hein. ouais, super. Euh, donc son, son, sa carrière va être cataclysmique, il va être vraiment complètement oublié, euh, on le verra très rarement à la télévision américaine etc et donc effectivement il va falloir attendre, ça sera un, le secret le mieux gardé euh, dans le monde de la pub en, en partie et donc, il faudra attendre effectivement la fin des années 80, début des années 90 pour que timidement ils reviennent à la surface, justement par l'entremise de gens comme Tim Burton, par l'entremise de gens comme Jean-Paul Good et tout, dont certains n'hésiteront pas à citer euh, le film ouvertement comme référence. Et bien sûr, avec euh, la façon avec laquelle Hollywood a, a fait une OPA sur tout ce qui était Dr. Seuss, euh, labellisé Dr. Seuss depuis, euh, bah, du coup, bah, les, lorsque les gens se demandent régulièrement, mais quel était, vous fait la première adaptation, bah, ils tombent sur ce film complètement barré. Euh, complètement barré parce qu'il y a aussi des passages un petit peu bizarre et gênant oh, ah, comme souvent chez, chez Seuss mais mise en scène de cette façon là surtout dans les années 50 ça, ça. Et, et notamment euh, des, 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 des moments où on n'est pas loin de, de, du, du fantasme sadomaso pur et dur hein, avec euh, des, des, <rire> des, des grands blacks cagoulés euh, euh, qui embarquent les gamins dans des ascenseurs sordides et tout enfin il y a des choses très très chelous dans, dans 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 le film ah oui, c'est à voir hein, voilà. c'est à
0: voir Moi, ça m'a beaucoup intrigué quand tu m'en as parlé j'ai vu c'est oui, en effet c'est très c'est très surprenant mais
1: voilà nous un petit morceau vite fait, alors pour...
0: un morceau qui a sa, tout, sa, tout à fait sa place dans notre liste fantasy parce que euh, bah, la scène est une scène de, de combat, de danse et d'hypnose c'est mmh. assez étrange euh, c'est très gesticulant euh, dans un univers évidemment très coloré euh, voilà, très, deux, très deux, fantastique voilà, deuxième
1: face à face voilà, qui, se, qui se combattent par la danse oui, et ça. la
0: musique euh, oui.
1: utilise un instrument qu'on retrouvera dans plusieurs, euh,
0: chez plusieurs compositeurs c'est une sorte de si musicale ou de je sais pas si c'est électronique c'est le térémine. c'est le térémine là oui. bah, bah, parce qu'ils ont tous un peu le même son ça dépend de la manière
2: dont ils sont utilisés et donc on retrouvera le... c'était loin d'être la, la première utilisation du tyramine ça, mais, ça, mais ça, pas a, la dernière. ça a débuté dans les années 40 ouais. mais c'est loin d'être la dernière et surtout c'est certainement pas la dernière fois qu'on va vous en parler parce que dans la fantasy c'est un, un instrument qui revient qui assez revient. souvent ouais, je voulais juste,
1: euh, ouais, juste à, euh, préciser que, que le film est euh, la musique pardon les chansons sont nominées aux Oscars euh, de l'année suivante
0: tout à fait le, le duel hypnotique Dibrickadabrickadilliker t e t e r w i l l i s'écarte un peu de la fantaisie mais... Dans qu'on a entendu avant, Rafik, on entendait vraiment les sonorités, mmh. Mmh. Euh, les prémices de toutes ces sonorités de musique de fantaisie médiévale qu'on a l'habitude de découvrir dans les années 70-80, surtout les années 80, et alors ce que je tenais à faire remarquer aussi, c'est que euh, le, le, le thème de la danse, du ballet, mmh. de la valse, mmh. c'est quelque chose qui revient de manière très récurrente dans les, dans les films de fantaisie et dans les musiques des films de mmh. fantasy. mais
1: on en reparlera parce qu'on en aura d'autres plus tard dans, dans la, la playlist. La particularité de celui-ci, de ce film-là, c'est que euh, il met en scène un monde de rêve euh, et donc il autorise aussi euh, absolument tout et n'importe quoi ça veut dire que le, euh, on est, on est, dès, si le spectateur joue le jeu ce qui n'a pas été le cas des spectateurs des années 50 mais si le spectateur joue le jeu alors il ne s'étonne plus de rien d'une certaine façon et ça, ça va, mine de rien ça va libérer euh, la, 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 la création puisque du coup musicalement on peut se permettre ce qu'on veut euh, et tu parlais de Tim Burton euh, tout à l'heure l'association la, la, Burton-Elfman elle va être un peu conditionnée par, 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 par ça, par l'idée que dans un film comme Beetlejuice par exemple, on pourrait avoir tous les styles musicaux euh, qu'on veut, y compris du mambo avec, euh, avec, euh, avec du flamenco si ouais, tu veux, si as envie donc euh, Dr. T a, a, avait déjà euh, pavé euh, cette voie-là avant en montrant que bah, euh, c'était possible, enfin, le, le tout est possible c'est possible. C'était
0: une un belle découverte à une belle curiosité alors ouais. le son de, le, du disque n'est pas très bon parce que ouais. c'est le son d'époque, il ouais. n'y a pas eu de, de, de réorchestration ouais. On espère que ça arrivera euh, peut-être un jour. On va passer à un film extrêmement important, à, à plein de points de vue, et musicalement, et au niveau de l'image, de son histoire, Allez, etc. Balance la sauce. Allez, tu veux que je balance la sauce Je balance la sauce direct.
1: Bienvenue à Bagdad mon bah cher oui. David
0: Alors on n'a pas mis le thème principal qui est sensationnel hein, qui Oui est, qui est bombastique voilà, ouais. Spectaculaire je l'adore
1: on a, on, a on a mis le morceau Bagdad Parce que c'est vraiment une invitation Alors là pour le coup une invitation euh, à au, travers, voyage. Voilà, au voyage à traverser le voile vers les mille et une nuits euh, Il s'agit donc Du de, 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 de sept, de septième voyage de Sinbad Un réenregistrement euh, remarquable euh, que, Dont Olivier pourra nous parler euh,
0: Parce que c'est un enregistrement Qui a été fait euh, euh, c'est celui de Prague C'était l'orchestre de, de Prague
2: Pas du tout, non. non c'était quel orchestre C'est le Royal Scottish. J'ai plus l'orchestre suis... en tête, je pense que c'est le, le, le Royal Scottish. C'est le Royal Scottish, chez Joël McKinney Non, c'était John Debney. C'est John Debney, c'est sensationnel. Ça fait partie des enregistrements de la série, des enregistrements de Vara Sarabande de la fin des années 90. Il y a C'était assez sensationnel.
0: Donc voilà, Bagdad, le septième voyage de Simba de Bernard Herrmann. Alors ça, pour moi, déjà, c'est un film... De mes films
1: préférés, c'est tout simple. Et qui fonctionne encore sur les gamins. Je l'ai diffusé dans le ciné-club parce que mon fils a un ciné-club, donc il a vu ses copains d'école. Un ciné-club personnel. Un ciné personnel, tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir Home Cinéma à la maison. Et je me suis dit, est-ce qu'on tente ou pas pour des mômes nés au 21e siècle Et comme j'ai tenté, et j'ai été. Très, très satisfait du oui, résultat. Je te rassure, ouais. mes filles aussi. Hein. Ils ont été scotchés pendant 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 tout le film. Euh, donc le septième euh, voyage de, de, de Sinbad, réalisé par euh, Nathan Juran, euh, avec une musique de Bernard Herrmann qui est donc... Euh, Bernard Herrmann, surtout connu évidemment pour ses collaborations d'une euh, part avec Orson Welles et ensuite avec Alfred Hitchcock, mais qui s'est aussi distingué par un, 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 un appétit, une appétence pour le cinéma fantastique pour lequel il a livré des une, une quantité euh, très importante de chef-d'œuvre. On y reviendra quand on fera des épisodes euh, sur l'ASF, euh, etc. Ouais. Parce qu'on le retrouve un peu partout. Euh, Je tenais à signaler qu'il y avait un coffret
0: Réa Réozen qui est ressorti chez Sidonis il y a quelques semaines. Oui, hein, avec euh, le 7 voyage de Simbad, le voyage de fantastique de Simbad de, et Simbad et l'œil du Tic, qui sont les trois plus connus. Mm -hmm. hein, et les trois sur lesquels Réa Réozen a fait un travail euh, absolument remarquable. Le 7ème voyage étant mon préféré hein, de, de tous. Pas le préféré de tout le monde. Euh, mais mais c'est quand même intéressant déjà d'avoir des belles éditions remasterisées de tout ça et de pouvoir redécouvrir même les deux autres films qui sont, qui sont intéressants. Le, le coffret est pas hors de prix, volant les 39 euros je crois. Donc pour avoir ces trois films c'est pas une mauvaise affaire. Euh, surtout que c'est vraiment des films à garder. Euh, je reviens à la musique. Il euh, y, a, y, a, y a plein de thèmes formidables. Oui. Et il ben y a surtout euh, le thème. Déjà, c'est
1: la, la fameuse. Il y a eu une vraie collaboration Harry herman cest C'est-à-dire que les, les, les productions Charles Schneer de, 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 de l'époque, euh, je sais pas si vraiment les gens allaient voir euh, une, un, un film produit par Charles Schneer ou s'ils si allaient voir l'acteur Kevin Matthews dans, dans le rôle de Sinbad. Je pense que le public allait déjà à l'époque voir Harry Ozen oui. et entendre euh, Bernard Herrmann et pourtant mm. euh,
2: Harry Ozen ne voulait pas de, de Bernard Herrmann il
1: Alors, voulait Max Steiner oui.
2: ou Miklos Roja. Euh, il a jamais eu le premier il a eu le second sur le troisième si euh, Golden euh, Voyage, sur Golden Voyage oui. deuxième ou troisième mm. c'est le troisième Golden Voyage de, ou le deuxième, deuxième c est c est le deuxième, deuxième. Euh, non, il C'est le troisième. T'as raison. C'est le, le troisième. Fantastique, est oui. le deuxième. Et, euh, et il voulait absolument pas de Herman. Et Herman, en plus, n'était pas très chaud. Ah, <rire> c'est marrant. Parce qu'Herman était un compositeur à l'époque de films entre guillemets un peu plus sérieux. Il avait quand même fait Citizen Kane. Il avait euh, pas encore travaillé pour Hitchcock, mais euh, ça, c'était en train d'arriver. Et, euh, et il hésitait un peu à aller dans le film de genre, qui était un truc qui était quand même pas très bien considéré par. Euh, par, disons oui, clairement
1: euh, pas même euh, mmh.
2: les gros ponts d'hollywood et c'est euh, et c'est Charles Schneer qui l'a convaincu de venir et il a pas eu tort donc il a pas eu tort
1: est ce qu'on connaît les termes par lesquels il a convaincu de venir parce que moi il y a quelque chose qui Rétrospectivement, apparaît évident quand on écoute les musiques d'Herman pour ces films-là, c'est à quel point il a pu se permettre d'expérimenter dans tous les sens. C'est exa euh, exactement je ça, pense je pense. pense. Ça, hein.
2: Et quand on écoute mmh. Simba, d'ailleurs, on se rend compte que dans la première partie du film, il y a encore une approche un petit peu conventionnelle, très mille et une nuit pour mmh. le coup, ah bon, euh, qui, est, qui est magnifiquement euh, écrit et orchestré, mais euh, mais on tombe pas encore dans le l'aspect expérimental qui apparaît dans la deuxième moitié du film et qui apparaîtra ensuite dans tous les films de,
1: mmh, de, de, de si genre Norman. que Garmin
2: mmh. va mettre en mmh. musique euh, qui est une espèce de page vierge où il peut absolument expérimenter essayer tout ce qu'il veut euh, sans qu'on le vienne lui dire ça va déranger le public mmh. Euh, mmh. parce que c'est un public dont on ne tient pas tellement compte quand on fait des films de ce genre là à l'époque et donc euh, et donc oui il a, il a trouvé le terrain de jeu idéal en fait
1: et mmh. ça va donc se manifester dans une séquence devenue Culte. célèbre, voilà, voilà, qui est le, le duel avec le, avec le squelette.
0: Qui sera les prémices de la séquence avec euh, Jason voilà. et les Argonautes avec plusieurs squelettes. En fait, euh, Herman, euh, non, pardon, euh, Ray a, a testé son système d'animation image par image de squelette sur cette idée-là. Mmh dans le septième voyage de Simbad et il va pouvoir l'exprimer pleinement dans Jason et les Argonautes où il n'y aura pas un mais je ne sais plus, 7 ou 8 squelettes, c'est un record d'ailleurs mais ça donne quand même pour le septième voyage de Simbad non seulement une séquence sensationnelle mais en plus une musique avec un instrument tout à fait particulier dont tu nous parleras juste après Olivier C'est quoi cet instrument qui claque, clac-clac-clac
2: Il y, y en a plein. Il y en a plusieurs Il y a du xylophone. Oui. Il y a des castagnettes. Ouais. Et il y a un instrument qu'en qu en, en anglais, on appelle, en français, pardon, on appelle la cliquette. La cliquette. C'est des petites lames de, de bois euh, qui sont attachées à un manche et quand on secoue le manche, ça fait des petits claquements qu'on entend. Claque. Donc, euh, bah, tout, tout a été fait euh, en termes d'orchestration pour, euh, pour jouer sur le côté des os du squelette. Mmh, voilà. Mmh ah ouais, c'est vraiment Alors, un bah, morceau formidable.
1: Faut noter que Camille 500 s'était déjà passé par là avec le carnaval des animaux, oui. où on avait un morceau hein, qui faisait référence au squelette et qui ah. était déjà un festival de xylophone, ouais. mais pas aussi euh, euh, riche justement en termes de percussion que ce que Herman nous nous livre dans cette dans cette séquence. Non, mais vraiment il s'est beaucoup beaucoup amusé sur ses sur ses productions en dinarama comme on disait à l'époque. <rire> euh, et et il aura, et surtout il aura il a amené un, un écran de luxe en fait parce que mine de rien euh, la musique elle aide aussi oh bah. à à, Elle est formidable, à rendre hein. le film plus riche euh, qu'il ne l'était euh, euh, encore euh, euh, originellement. Oui, Et,
2: Harry euh, était le premier à le reconnaître, d'ailleurs oui. il l'a dit à maintes reprises euh, sans, sans Herman, le, les films n'auraient pas du tout du tout il a même euh, le, le même, même souffle, mmh. souffle de vie. Ouais, en fait. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire qu'il donnait littéralement une, une personnalité, une existence propre à des créatures qui étaient juste animées à la main image par image.
1: Mmh. Et au fond, une, une émotion même si elle est primale euh, dans, dans ce qu'on vient d'entendre <coughs> pardon, elle, elle, ça rajoute une véritable émotion, ça, te, ça donne aussi au public une, une, une porte d'entrée émotionnelle, je pense que ça euh, un gamin peut peut ne pas savoir comment se comporter par rapport à un, à un, à un squelette euh, mmh. qui, qui se bat avec une épée euh, à l'écran mais d'une certaine façon le caractère un peu ludique euh, du morceau qu'on vient d'entendre parce que c'est effectivement euh, c'est un peu une danse aussi hein, oui. euh, ah, oui. euh, bah, ça lui dit, oui, t'as le droit de t'amuser en fait <rire> dans, 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 dans c'est vrai qu'il est effrayant, Il a une
0: tête oui, absolument... Oui, ben parce voilà. qu'il, euh, Ray Réa dans, dans ses maquettes avait avait forcé le trait du squelette à mmh. avoir une, une une expression maléfique et méchante. Ah. Hein, et c'est vraiment très bien vu.
1: Et donc cette cette capacité à pas, pas cette capacité cette invitation à l'expérimentation qu'offrent offre, qu coffre ces films, il va il va euh, il va il va la faire sienne en ayant finalement les idées, je dirais. Les plus simples et les plus stupides euh, qui que, qui se puissent concevoir par rapport au sujet des films qu'il aborde Ça va être le cas donc dans une autre production de ce, de, ce, de ce genre qui est euh, les les trois voyages de Gulliver, euh, euh, dans laquelle euh, Herman va tout simplement réfléchir en termes de de, de taille et de poids, euh, c'est-à-dire comment comment illustrer cette cette histoire. Euh, ben tout tout est basé sur l'idée qu'il y a des personnages qui sont tout petits et d'autres qui sont absolument géants et donc ils pèsent pas le même poids. Donc l'orchestre ne doit pas peser le même poids selon que ce qu'on sera euh, chez l'un euh, ou chez l'autre. Et donc, il, comme bien sûr, dans, dans la composition d'un orchestre symphonique, on a différentes sections et que ces sections correspondent aussi à des euh, à des à des mesures euh, d'équilibre. De, 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 voilà, d'équilibre de, de, entre les, les les ce qui tend vers le vers les basses et ce qui tend vers les vers le léger, vers les aigus, etc. Il va simplement recomposer la place de ces musiciens, euh, où il va mettre tous les instruments légers d'un côté, et tous les instruments lourds de de, de l'autre, et euh, composer. En, en, en fonction de l'un ou de l'autre en fait, enfin dirigé vers l'un ou vers l'autre c'est manifeste dans le morceau qui nous, a, qui nous fait découvrir les, le monde des, des, des Lilliputiens puisqu'en fait on découvre les Lilliputiens en train de, 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 de travailler sur le, le harnachement avec lequel ils ont euh, kidnappé euh, l'univers et donc dans la mise en scène on va passer de ces petits bonhommes qui nous qui, qui, de ces, qui remplissent l'écran à tout d'un coup cette masse extrêmement imposante euh, qui est la montagne sur laquelle ils sont en train de bosser et donc ben, on va entendre comment on passe d'une enfin, partie de l'orchestre à l'autre dans, dans ce morceau là. C'est parti
0: Alors, avec euh, le septième de vo voyage de Simban, on était en 1958, euh, Rafik. Mmh. Là, avec le voyage de Gulliver, on est en
1: 1960. Ouais, C'est l'année où Herman compose aussi pour Psychose. Exactement. Oui, ouais. en fait, c'était
2: juste avant. Ouais. En fait, il a enchaîné Vertigo et, et, et Psychose. Euh, et il a terminé Psychose 4 jours avant d'attaquer euh, Gulliver. Gulliver. Ouais. Et... Euh,
1: et, et Psychose était entièrement composé d'une section de l'orchestre, c'est-à-dire qu'il avait décidé sur Psychose de ne pas utiliser euh, tout un tas d'instruments pour privilégier les instruments à cordes. Euh, et il n'y avait
2: absolument rien d'autre que voilà, des cordes. Ouais. Euh, et c'est quelque chose qui va reproduire euh, même sur des morceaux euh, isolés au sein d'un film, où il va, il va prendre simplement une section de cuivre ou une section de bois euh, pour euh, pour le plaisir d'expérimenter, mais aussi parce que ça correspond aux besoins du film et qu'il et qu avait aucun mal à oser ce genre de choses. Mmh. Et c'est vrai que plus on avance dans la carrière d'Herman et plus il expérimente. Ouais, euh, ce qui a fini par le, mmh. par le griller, en fait, euh, auprès des. En tout cas, des, des gros studios, puisqu'il devenait complètement incontrôlable. Euh, mmh. il, il, il avait en plus un caractère assez. Euh, assez trempé. Dire, assez <rire> assez trempé, c'est une manière gentille de le dire. Et, euh, et donc, il ne se laissait pas du tout faire. Et ça a fini par euh, le contraindre à quitter Hollywood pour aller euh, s'installer au en Angleterre euh, mmh.
1: de nouveau. Juste à noter que le morceau qu'on a, qu a entendu, donc euh, la, la, la structure du morceau, euh, et notam euh, no, notamment cette espèce de, de, marche, de, hein, de, de marche progressive, ouais. euh, renvoie à un autre morceau. Que Herman avait composé pour un film aussi fantastique, enfin euh, semi fantastique et gothique, qui s'appelait Tous les biens de la terre. Euh, en anglais, c'était The Devil and Daniel Webster, euh, dans lequel il y avait une scène de luge, euh, de traîneau, enfin euh, tiré à cheval, tu sais, euh, dans lequel on entendait les mêmes cloches, ah, euh, oui, et les mêmes glissements, euh, mais c'était orchestré différemment. C'était orchestré de façon beaucoup plus riche. Alors que là, sur Gulliver il sépare encore une fois euh, de cette richesse le, les aigus et les graves pour pour pour, pour faire pour faire court, quoi.
2: Ouais, et pour finir avec Gulliver, euh, Herman était un, un fan absolu de la musique euh, classique du XVIIIe siècle. Mmh c'était un peu une obsession chez lui et, euh, et le fait qu'il ait eu à arranger un certain nombre de, oui. de morceaux euh, de musique un petit peu musique de cours, musique royale euh, à la fois pompeuse un peu ridicule euh, pour euh, les lyphusiens euh, a été aussi un, un moteur majeur de, du fait qu'il mmh. ait qu'il ait absolument voulu faire ce film
1: à tel point d'ailleurs mais ça je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre émission euh, qui est un morceau de du voyage de Libert qui fait tellement musique classique euh, que euh, adolescent je me marrais de le voir utiliser dans des, à la télévision pour illustrer euh, ah oui. de la musique de cours euh, euh, du 18 e siècle alors que je savais que c'était une composition de Bernard Hermann <rire> c'est marrant ça mm.
0: bon alors les années 60 euh, pour nous n'ont pas été euh, très fructueuses dans musique euh, de films de fantasy alors évidemment il y a l'aventure il y a plein de choses qui sont connexes à la fantasy ou des thèmes qu'on ne veut pas aborder comme euh, la mythologie mm. etc etc il y a eu beaucoup de films mythologiques euh, ou euh, gréco-romains euh, dans les années euh, 60 et on, on va directement faire un bond jusqu'aux années 70 mais pas forcément avec de la musique de film graphique euh, explique nous euh, explique nous
1: bah ben oui on va parler rock and roll en fait il euh, y a, il y a, il y a, euh, la, la, dans les années euh, 60, une, euh, une espèce de petite révolution culturelle, on va dire, qui, euh, qui secoue le, 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 monde, le monde occidental. Euh, et euh, ce qui, jusque-là, était considéré comme le domaine exclusif, de, exclusif des enfants, euh, puisque toutes ces, tous ces récits dont on a parlé du magicien d'Ose au voleur de Bagdad en passant par. Euh, euh, les, mille et une nuits. Euh, les mille et une nuits, etc. C'était le domaine de la petite enfance. Il y avait le monde des adultes et le monde des enfants. Et durant les années 60, on va commencer à se développer une contre-culture pour qui bah, ces choses dites enfantines ne le sont peut-être pas tellement. En tout cas, il y, a des, il y a un réseau de valeurs à aller récupérer dans cette, dans, dans cette culture-là. Et notamment, donc, euh, dans le monde anglo-saxon, euh, on va assister au, au succès. Euh, assez euh, underground en fait mais très très important euh, des ouvrages notamment de, du professeur Tolkien ben oui. euh, avec le retour en force de, de, du Hobbit et le succès succédément du Seigneur des Anneaux euh, sur les campus américains euh, etc. Mais tout ça va participer d'un mouvement en fait euh, qui va faire de, de, la, de, de la fantaisie le langage secret euh, de toute une nouvelle génération et donc ça sera manifeste euh, dans le, le, la, les, les chansons d'un groupe qu'on est en train d'écouter là qui est euh, les Zeppelin je pense que de bah oui. vous 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 l'avez reconnu, reconnu. Le, là on écoute Stairway la version to la version orchestrale de Stairway to Heaven euh, dirigée par euh, Peter Knight enfin orchestrée et dirigée par Peter Knight et le London Symphony Orchestra une référence euh, donc pourquoi les Zeppelin bah, tout simplement parce que si vous reprenez des chansons comme euh, euh, Misty Mountain ou euh, uh, The Battle of Evermore, ben ça n'est rien d'autre chose que des, les titres des chapitres de, de livres de Tolkien, quoi, euh, et, 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 et que euh, leur, euh, leur euh, utilisation, on va dire, de toute une culture païenne euh, dans, 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 la, dans leur musique euh, rock correspondait précisément à ce mouvement qui allait chercher dans dans la fantaisie des 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 valeurs qui contestaient le monde occidental euh, industriel de de la de la guerre pour euh, pour le dire euh, brièvement quoi. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les Beatles euh, qui vont à une époque vouloir adapter euh, le seigneur des anneaux hein, ah en oui. jouant eux-mêmes les rôles des quatre hobbits. Euh, on va le retrouver dans da un tas de des vocations, donc on parlait aussi de, on a parlé peut-être de, de Moody Blues, euh, euh, qui vont faire ce, cet album concept dans lequel se retrouvera la chanson Night in White Satin, euh, album concept dans lequel on aura à la fois du rock et de la musique symphonique, elle aussi orchestrée euh, et dirigée par celui, le monsieur qu'on entend qui s'appelle euh, Peter, Peter Knight. Knight et enfin les... il va y avoir des tentatives de dessin animé euh, euh, très marquées par, 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 par la fantaisie à l'époque, y compris chez euh, Jules et Arthur Bass, hein, qui, vont, qui vont faire les adaptations de, 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 de Tolkien notamment je crois que c'était Le Retour du Roi qu'ils ont, qu ont adapté en dessin animé euh. alors pour les enfants mais avec un côté hippie-isant euh, mmh, mmh, mmh. assez marqué. Donc voilà, culture hippie, culture euh, New Age, euh, euh, tout ça fait que la fantasy va essentiellement vivre dans, dans ces mondes-là, euh, durant les années euh, 60-70, mais ne s'exprimera pas au cinéma. C'est-à-dire le cinéma n'a pas encore pris le pli de ce qui est en train de se passer dans, 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 dans la fantasy, puis aussi parce, parce qu'il n'en a pas vraiment les moyens technologiques, ah, oui. en fait. Sorti de Harry Ozan. Euh
0: donc on... ça pète hein, un euh, Straight to Heaven version euh,
1: Oui, la version bah on peut, on peut en un, morceau, Allez, hein. un peu en train passer à morceau Écoutons un peu. assez joli ça monsieur Rafik Peter Knight euh, euh, c est, c est un, un, il fait partie de, ce, de ces héros invisibles de, de l'histoire de, de la musique de film, c'est à dire qu'il a, il a composé des musiques de film lui-même hein, mais qui n'ont euh, pas forcément marqué le, le, le grand, le grand public du cinéma, le cinéma. Euh, je pense à Curse of the Crimson Altar un film avec Boris Karloff à la fin <rire> des années 60 etc, il a bossé beaucoup à la télévision, à la radio il fait partie, en Angleterre il y a une grosse Demande pour ces gars qui sont capables d'arranger, de, 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 de diriger etc euh, mais, mais par contre là où va, il va vraiment briller euh, ensuite c'est en tant qu'orchestrateur pour des compositeurs de, de musique de film et notamment il y a deux noms sur les, pour lesquels je pense qu'il a été très important parce que lorsqu'il a bossé avec eux il a vraiment presque changé leur façon de composer euh, et on y reviendra c'est Philippe Sard Mmh. Et, euh, et et pour la guerre du feu notamment et euh, Trevor Jones dont ouais. on parlera on va euh, sous peu euh, donc voilà Peter Knight euh, c'est du coup il est difficile à suivre parce que pour là en l'occurrence euh, ce morceau là je l'ai trouvé sur un un album compile de chansons euh, d'amour, euh, le genre d'album tu sais à 1€ que tu achètes, mais... que je trouve dans les brocantes et que personne n'achète. Euh, voilà, mais...
2: On va quand même vous dire ce que c'est parce que mm -hmm. j'en je reconnais qu'ils vont vouloir l'acheter. Ça s'appelle Love Classics, euh, c'est quand même interprété par le London Symphony Orchestra euh, et c'est sorti... Euh... Il y a
0: un moment, mais on le trouve d'occasion cas, il y a un moment... C'est un
2: disque a une vingtaine,
0: vingtaine d'années au moins. Ça, si ça au moins plus. une
2: vingtaine d'années, voire un peu plus.
0: Et, et, mais il a été régulièrement réédité, peut-être même pas dans les versions complètes, parce que ça, c'est une version 2 CD. Et il y a peut-être une version 1 un seul CD des meilleurs morceaux, et je pense que celui-là est forcément dedans, puisque c'est un des meilleurs morceaux mmh. de ce
1: double album. Voilà, mais c'était quand même pour noter que euh, l'histoire du, du rock, euh, et notamment durant les années 70, a eu, a eu sa place, a vraiment compté dans ce qui va dans la, dans ce qui va être la renaissance de, 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 la, fantaisie. de la fantaisie, que ce soit au cinéma et musicalement mmh, mmh. Euh, dans les années 80. Donc effectivement, on n'a pas de titre de film marquant euh, pour nous. Non, en tout cas, on aurait pu
0: euh, trouver, mais mais encore voilà. une fois, c'était pas. Enfin, euh, il y a mais, tellement, il y avait tellement d'autres choses à voilà. faire
1: après. Mais il se passe, il se passe beaucoup de choses. Euh, et encore une fois, j'invite les gens à aller réécouter euh, sur YouTube ou ailleurs l'intégrale euh, de la chanson "Night in White Satin", qui donc doit durer dans les 10 minutes, euh, qui est donc euh, composée d'énormément de musique orchestrale de Peter Knight pour réaliser à quel point euh, le, la fantaisie s'est prolongée euh, euh, dans, dans le monde du rock euh, durant ces années-là.
2: Oui, d'ailleurs, c'est un lien qui est toujours euh, bien vivant, oui. puisque, en, en particulier dans le métal, il y a beaucoup oui. de groupes qui se... Qui, qui se qui sont influencés par euh, les univers fantastiques et il y a même un, un sous-genre qu'on appelle maintenant le fantasy metal mmh. euh, oui. de groupes qui euh, qui écrivent littéralement presque des des romans qu'ils adaptent ensuite euh, pour en faire des chansons et pour faire des albums concept et qui jouent même sur scène en, avec des costumes de de, de sorciers des marteaux façon Thor etc mmh. et c'est euh, et c'est fait très, même, très sérieusement
0: il y a même un prix euh, Brajlon l'éditeur euh, bien connu euh, qui fait beaucoup de fantasy, un prix Hellface euh, du meilleur roman de fantasy euh, euh, chez Brajlon euh, au Hellface, donc euh, voilà il y, y a un partenariat euh, entre euh, le Hellface et Brajlon éditeur de fantasy et euh, provider euh, on va dire de, de scène musicale Hard Rock, donc quelque part l'histoire se continue alors on passe à quoi Rafik
1: bah écoute, euh, on, on va tranquillement conclure les années 70 euh, avec euh, un compositeur dont on n'aura pas souvent l'occasion de parler parce qu'il n'a pas non plus une carrière euh, si vrai. monstrueuse. Et pourtant je l'aime bien. Mais il est assez sympathique, il s'appelle Ken Thorn. Euh, je pense qu'Olivier nous en parlera mieux. Euh, oui, oui. Alors euh, on parle du film
2: peut-être d'abord, c'est ah, oui. un, un petit peu... Euh, vieillot déjà pour l'époque où il est sorti en 79 euh, ça s'appelle Arabian Adventure euh, le trésor de la montagne sacrée en France c'était avec entre autres euh, euh, Peter Cushing et Christopher Lee et c'est la vieille garde déjà justement. la vieille garde déjà et c'était vraiment euh, serait presque pu être une suite au voleur de Bagdad c'était hmm. exactement dans le même ton si ce n'est que bon bah, les effets spéciaux avaient, avaient évolué un peu pas beaucoup, <rire> juste un peu. Euh, et donc Ken Thorn a fait un, une partition qui est tout à fait dans le, dans le ton de, qui avait été donné par Mikloch Troja 40 ans avant, ou 30 ans disons. Euh, et et pourtant ça reste euh, très dépaysant, très exotique, très joli, avec de, une vraie écriture thématique. Euh, Thorne c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas très connu, euh, puisque son sa plus grande gloire malheureusement c'est d'avoir pris la suite de John Williams sur Superman 2 et 3 et d'avoir réarrangé les musiques de Williams qui ne voulait pas revenir pour les, pour les séquelles il s'en est bien sorti il s'en est très bien sorti mais bon il n'en sort pas non plus particulièrement grandi puisque les, les thèmes originaux n'étaient pas les siens il en a écrit quelques-uns en plus et mais... si je me
0: souviens bien Olivier c'était Alexander Courage qui avait fait le quatrième euh, fait. Superman, le magnifique Superman produit fait, mais, par la canon. Mais sur
2: le quatrième, John Williams avait fourni trois nouveaux thèmes. Ah ouais Comme ça. Pour, pour, parce, pour parce faire plaisir. Est, parce qu'il est sympa.
1: <rire> sur, juste sur le film, tu as cité Christopher Lee et Peter Cushing, il ne faut pas oublier Mickey Rooney qui était déjà de l'aventure dans le rôle de El Shour, euh, <rire> L'immortel voilà. Mickey Rooney. Et en fait, Christopher Lee avait souhaité faire ce film, enfin accepté de faire ce film, parce que c'était un grand fan... De, de Conrad, Conrad Veit qui jouait euh, Jafar dans la version 1940 du voleur de Bagdad dont on a parlé tout à l'heure et en gros il voulait euh, se confronter à, à ce type de personnage le, lui il s'appelle Al-Khazar hein, dans, 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 mmh. dans le film mais il voulait jouer un bad guy des mille et une nuit à la façon de Conrad Veit ça c'est une mmh. bonne idée ça me donne envie de voir le film d'un coup
0: bon mais en attendant on va, on va écouter euh, la musique C'est très joli tout ça, c'est très exotique. Euh, et d'ailleurs, euh, les, les déserts euh, et les ambiances mille et nuit, euh, vont être très très présentes dans tous les films de fantaisie. On va en retrouver encore euh, plus tard.
1: Très, très elle est très très jolie la musique de Ken pour ce film-là. C'est juste dommage que j'ai l'impression qu'il n'avait pas bénéficié d'un orchestre à la, bah, à la hauteur de, 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 de ce qu'il voulait. Souvent en fait. à l'époque. Ça s'entend hein, en fait. Souvent à l'époque.
0: Mmh. Hein. Donc, euh, ça, c'était en 1979, mais là, on va arriver dans le lourd euh, et le important, parce qu'en 1980,
1: on va inaugurer une décennie de musique ouais. de fantasy qui, la qui pose... pèse son poids hein, dans, la, autre, dans le genre. En, voilà, et entre autres, parce que la génération qui a fait les 60s, et donc, euh, dont on a parlé par rapport au rock'n'roll, etc., elle, a, elle, elle commence à avoir les moyens de, de, de ses ambitions. Euh, ça veut dire que quand, un, euh, quand, quand John Boorman se lance dans le projet euh, Excalibur. Il a déjà montré pas de blanche euh, auprès des studios avec des livrances, avec des films comme ça. Il a aussi montré pas de blanche auprès des critiques qui l'ont pris au, très au sérieux sur sur les films comme Leo the Great ou, euh, ou euh, Duel dans le Pacifique, etc. Donc il, il, il a tout le prestige euh, et la puissance nécessaire pour imposer quelque chose qui est encore difficile à imposer, qui est « je vais faire adapter les chevaliers de la table ronde, cash ». Euh, sans se cacher quoi et, et, et faire très très exactement euh, comme il, le, il il le dira plus tard euh, reprendre très exactement les jeux qu'il avait avec ses figurines quand il avait huit ans et qui jouait dans son jardin euh, à, à refaire le à refaire Arthur et, et les chevaliers à la table ronde donc c'est cette idée d'imposer le, le, fant, le fantastique pur euh, euh, il, il a fallu il, il n'aurait pas pu se faire dans les années 60-70 il fallait vraiment voilà, avoir, avoir eu cette évolution, euh, cette évolution-là.
0: Olivier, Escalibur, film important, musique importante, même s'il y a beaucoup de Wagner dedans.
2: Oui, mais c'était un, un choix euh, tout à fait réfléchi de la part de Borman, euh, qui voulait vraiment euh, raccrocher le film à une, une mythologie existante. Euh, son idée n'était pas de faire un film de fantasy sans un au final pour. Euh, pour, pour, de pour des pures raisons esthétiques, entre autres, mais euh, mais il voulait quand même que ce soit fermement euh, implanté dans, dans dans toute une histoire, et donc euh, tout naturellement il est allé chercher du côté de Wagner. Euh, qui colle super bien aux images qui colle super bien, ça paraît tout à fait évident maintenant, ça l'était peut-être moins à l'époque bah oui, oui. Euh, parce que ça n'avait jamais vraiment été fait comme ça pour euh, pour un film de ce genre là euh, mais il s'est pas contenté de, de faire appel à Wagner, même s'il y en a beaucoup beaucoup, euh, d'une part il a fait connaître au grand public euh, le Carmina Burana de Karl Orff oui. qui est devenu un tube absolu à ce moment là et qui est resté depuis euh, c'était complètement inconnu avant euh, et on l'a retrouvé euh, sous, sous la même forme ou euh, largement parodié dans de nombreux films après Excalibur. Tout à fait. Je n'en citerai aucun. Euh, et enfin, euh, il fallait évidemment de la musique qui soit euh, plus euh, millimétrée à l'image. Un peu euh, comme ce qu'a fait Korngold euh, dont on parlait au début. Un peu comme ce qu'a fait Korngold.
0: d'une minute. On, fait, on voilà. rajoute euh, des parties euh, purement composées pour le film. Et pour ça, il va découvrir un formidable compositeur dont on va reparler qui est Trevor Jones. Voilà, j'attendais euh, que tu le dises.
2: Et Trevor Jones euh, est d'abord arrivé pour faire, entre guillemets, du faux Wagner... Euh, c'est-à-dire pour stylistiquement se rapprocher beaucoup de ce qui avait été déjà monté sur le film euh, il s'est pas tellement laissé faire il est resté dans le ton parce qu'évidemment c'est de l'orchestral qu'il a vraiment épousé l'idiome de Wagner mais il a aussi composé les thèmes qui sont à lui et il y a un thème principal d'Excalibur de, euh, de Trevor Jones euh, qui tient tout à fait la route euh, face euh, aux sélections de Wagner et il a aussi composé tout ce qui était musique de, de source c'est-à-dire toutes les scènes de danse entre autres qu'on voit au début du film et euh, en particulier celle qu'on va écouter maintenant exactement et on en parlait déjà tout à l'heure la
0: danse, la musique de danse et là on est purement dans l'ambiance médiévale, c'est quelque chose de très important dans la fantaisie et, euh, et Trevor Jones ne s'y est pas trompé <musique> entendu comment le, 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 la, la sonorité la tonalité du morceau s'est un, 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 un peu transformé dans les dernières notes qu'on entendait là mmh, mmh. pour donner un, un caractère assez étrange un peu magique et d'ailleurs ce morceau revient même pendant des passages un petit peu euh, euh, là, on, on entend là un peu bizarre
2: dans le film c'est presque une scène de sorcellerie en fait c'est ça c'est de la sorcellerie c'est le mot mmh. que je cherchais c'est une danse de séduction. Hein. C'est une danse de séduction, oui. Donc. Qui va mener d'ailleurs de mémoire à une scène de viol, euh, <rire> et donc à la conception d'Arthur. Ouais,
0: Exactement. Alors, euh, euh, Trevor Jones, euh, compositeur... Euh, Formidable, qui va opérer plusieurs fois dans la fantasy, on va y revenir. Mais en tout cas, Escalibur, un, un disque à écouter. Alors, je sais pas s'il est facile
1: à trouver. Non, en... non il n'est
2: pas édité, en fait. Il n'est pas édité, est il y a un... eu des problèmes de droit. Le, ouais. Ça n'est jamais sorti officiellement. Euh, ça existe en bootleg j'en ai un sous les yeux
1: c'est le mien et je sais pas <rire> je sais pas combien il vaut mais aujourd'hui mais il doit être bien côté on le trouve mmh. peut-être sur les réseaux plus ou moins officiels mais en tout cas euh, non, mais enfin on, si, si c'est pour la musique aujourd'hui avec internet en un clic voilà. tu, tu finis par, par, par ça, la trouver il fut une le... époque où il fallait se ruiner pour accéder à, à ça et c'était notre cas mais aujourd'hui on peut c'est bien dommage
0: parce que c'est un très très joli score voilà. et un très beau film que je vous recommande de, chaudement de voir si et, vous l'avez pas vu
2: et pour ce qui est des pièces de Wagner euh, ça, ce sont euh, un certain nombre d'ouvertures mmh. euh, de Wagner qui sont enregistrées par Sir Adi Adrian Boult et qui ont été édités, je crois, en 1970. D'accord. Et le CD se trouve très facilement. La qualité de son est un peu... Un peu vieille. Un peu vieille. Par contre, les, la, la direction est assez... Assez est génial.
1: Mais comme on a, là, on a, ce qu'on a entendu, c'est quelque chose qui ne déparerait pas durant un week-end médiéval. Enfin, euh, entre bah ouais. en, voilà, rôlistes, euh, c'est typiquement le genre de morceau qu'on aime bien avoir sous la main. Et effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des rôlistes qui ont eu leur importance... Euh, dans, ...dans les années 70 pour faire vivre la, la, la fantasy, puisque, évidemment, le gros pôle d'attraction de la fantasy ça va être donjon et Dragons hein, qui, va, qui va encore une fois on est toujours dans, dans une sous-culture euh, dans une culture underground puisqu'à l'époque c'est quelque chose qui est rappelons-le vaillamment et combattu par les médias et vraiment enfin, bon, en gros à, à base d'accusations de tous les maux de la terre hein, ouais, bien on sûr. était tous des, on, des 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 terroristes euh, nazis en puissance hein, dès l'instant mm -hmm. où, où on Moi, tirait ça, des dés ouais, ça. Euh, donc voilà c'est quand même c'est quand même ce, ce public là qui a qui a fait vivre l'esprit de la fantaisie et il était naturel euh, que euh, tout ce sur quoi euh, ils ont passé leur nuit euh, ne finisse par prendre forme euh, au cinéma euh, et ça c'est pas fait forcément par là où on l'attendait puisque euh, je trouve que le, pour moi le premier film qui mérite euh, le label euh, Donjons et Dragons euh, au cinéma, c'est un film produit par le studio Disney oui. qui s'appelle Le Dragon du Lac de Feu Dragon Slayer, euh, Dragon en, anglais. Slayer en anglais et qui est euh, qui est un, un film qui va se faire de, à l'époque où Disney ne sait pas vraiment où donner sait, de la tête. Il plus quoi où, faire, ils ne savent, voilà, savent plus tout à fait qui ils sont. Euh, le succès de Star Wars les a complètement troublés parce que c'était théoriquement un film qu'ils auraient dû, eux, produire et comment ils ont pu laisser passer un truc comme ça, ils ne comprennent pas. Et donc, dans cette, à cette époque-là, ils vont tenter des tas de choses, un peu euh, de façon un peu anarchique, et, euh, ils vont tenter des films d'horreur avec euh, Les yeux de la forêt avec Bette Davis, ouais. ils vont tenter des films électroniques avec euh, avec Tron, euh, projet complètement des, expérimental. Ils vont tenter de faire euh, un,
0: leur propre Star Wars avec le trou noir qui voilà. va s'effondrer se, sur
1: lui-même. Qui était un vieux projet qu'ils ont repris, etc. <rire> Bref. Et aussi, donc, laisser carte blanche à à ces deux scénaristes qui sont des copains de Spielberg et Lucas, en fait, hein, Mathieu Robbins et, et Albarwood, ils avaient bossé, c'est eux qui avaient écrit le scénario de galant Express pour, pour Spielberg. Et aussi, mais ça, l'histoire ne l'a pas forcément retenu, ceux qui ont donné un sacré coup de main à Lucas quand il était en train de galérer sur son scénario de Star Wars. Euh, puisque a priori, c'est à eux qu'on doit euh, une bonne partie de... Le... Ils n'ont pas réécrit, mais une bonne partie des idées de comment installer l'intrigue dans les, dans les 40 premières minutes. Euh, comment présenter Luke, etc. Ils ont, euh, voilà. Et, et c'est des gars qui sont... Dans, ben, comme 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 Lucas un peu dans la culture euh, euh, le mythe du héros de, de Joseph Campbell euh, et ce genre de choses là bon bref euh, et et donc ils vont aborder le le, le dragon euh, du lac de feu comme un projet sérieux et entre guillemets adulte quoi ce qui à l'époque était complètement euh, de, de quoi nous parle nous parle-t-on donc c'est voilà on va pas forcément euh, comment dire euh, dire tout le bien qu'on pense du film et de ce qu'il a représenté à l'époque et notamment en termes d'effets spéciaux bah, oh, oui peu, on peut quand euh, même dire
0: que un... Lucas aura rendu l'appareil en leur prêtant ILM, ILM qui voilà. n'avait pas mmh. trop l'habitude à part sur les films de Spielberg et encore mmh. de filer un coup de main euh, en dehors des productions maison et c'est vrai que le dragon du lac de feu le dragon lui-même mmh. euh, réalisé par les équipes d'ILM est une chose absolument remarquable encore aujourd'hui il hein. faut voir le design Alors, et il le... a quand
1: même pris un coup de vieux c'est normal et... Années ont passé, mais effectivement en, en 80, enfin il est sorti en France en 80 ou en 82, ouais. je sais plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, se taper ça en salle, c'était juste qu'est-ce que je viens de voir. Ah ouais, c'était hallucinant. Euh, on était, euh, c'est 10 ans avant Jurassic Park, et on avait déjà la sensation d'une créature qui était belle et bien présente à l'écran, donc c'était quand même quelque chose d'assez fort, et sans parler du design qui était absolument magnifique. Sublime. Euh, D'ailleurs, si vous voulez le voir en vrai, vous pouvez. Euh, vous allez à Disneyland Paris euh,
0: et vous allez sous le château de la Belle au bas Dormant et une reproduction miniature parce qu'évidemment dans le film le dragon est gigantesque, c'est exactement le même design que le dragon du dragon du, de Dragon Slayer qui dort dans une, euh, dans une, dans, dans une sorte de, de cage, enfin c'est pas une cage c'est une sorte de dentre et euh, je me souviens avoir emmené mes enfants plusieurs fois euh, en bas âge euh, voir ce dragon et à chaque fois ils sont terrifiés parce qu'il bouge, mmh. il respire et de temps en temps il se réveille et pousse un cri qui est les enfants, ouais. c'est un endroit formidable euh, que peu de gens connaissent à Disneyland ouais. de Paris. C'est sous le, sous château, le de la... château de la belle. J'ai jamais vu ça. Et bah, il faut aller
2: ouais. voir le, le dragon du lac de feu. Il, il est pas il très se grand. Contre, il il, il n'a mais... pas la
1: taille de vernitrax oui. péjorative, mais
2: il est, il est magnifique. Quand mais ouais. il est beau. Et donc, Et donc, donc pardon, ouais. ce que disait Rafik, c'est que effectivement, on se demandait à l'époque ce qu'on venait de voir, on se demandait aussi ce qu'on venait d'entendre. Oui, parce que question musique, ils n'y sont pas allés de main morte, ils sont allés chercher Alex Norse, qui était un compositeur déjà très. Très célèbre, de prestige, de, de prestige, grand prestige euh, oui. qui avait fait des mmh. des grands péplums comme euh, Cléopâtre et Spartacus. Euh, mais c'était aussi quelqu'un qui avait euh, une approche euh, assez euh, expérimental de, ah de, oui. de la dissonance, euh, il l'a toujours fait hein, depuis euh, même sur Spartacus, il y a énormément de choses qui sont pas euh, d'un abord très facile. Le fait est que euh, il a découvert en rencontrant euh, euh, Matthew Robbins euh, qu'ils avaient des goûts musicaux mmh. absolument euh, mmh. communs et donc il a eu carte blanche, aucune limitation euh, dans son son potentiel bah, d'expérimentation et, et du coup on peut constater à l'écoute de la musique
1: qui s'est vraiment en fait, lâchée ouais, parce qu'en fait jusque là, euh, tout ce qui était un peu médiéval euh, à Hollywood dans les années 50-60 euh, on en parlera dans d'autres émissions qu'on va faire c'est un peu le style mi à la Miklos Rosa, ce qui ouais. est en fait un style très marqué du 19 e siècle là où effectivement euh, Alex Norf lui allait, allait chercher euh, dans les gammes pentatoniques euh, euh, en jouant sur les, les comment dire quatrième les, les, les et cinquième degrés de la gamme euh, etc, enfin il était dans des, dans des considérations tonales qui a priori étaient plus proches de l'esprit musical d'une époque qui ne l'est de, 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 de la nôtre, ce qui était déjà le cas dans Cléopâtre, il y, des, il y a des morceaux de Cléopâtre et de Dragon Slayer qui se ressemblent pas mal ouais. pour cette raison là, mais le résultat effectivement pour les oreilles nos oreilles à nous bah, euh, on euh, était euh, jeunes hein, moi j'avais voilà. 13 ans quand j'ai vu le film voilà. 14 ans et j'avoue que ça m'a ça m'a dérangé mais mais voilà parce que nous on, musicalement on était habitué à des sonorités à la John Williams à la Tchaikovsky à la Prokofiev à des trucs finalement au euh, 19 e début 20ème euh, et, et d'avoir une musique aussi euh, entre guillemets agressive ouais. mais en même temps il faut noter qu'elle marque, euh, ah, elle, ouais, elle, ouais. elle fonctionne sur le film. Ah, c'est que... à revoir oui.
0: adulte, oui. En, en vieillissant, justement, en revoyant le film, c'est là où je, on commence à apprécier les dissonances, voilà. le côté très étrange de cette a, musique.
1: Il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose de caverneux dans le mixage, mmh. dans le mixage du film qui fait qu'on a vraiment l'impression de sentir la pierre dure euh, de l'antre où le dragon se, se cache.
2: Oui, c'était une démarche extrêmement intellectualisée de la part de Norse mmh. Il avait vraiment euh, justifié chaque, chaque choix, chaque approche de chaque morceau. Euh, ce qu'il voulait c'était retrouver le côté primitif d'un son médiéval euh, en utilisant des sonorités extrêmement modernes en termes de composition pour ouais. orchestre euh, donc c'est tout à fait euh, méritoire de sa part et effectivement euh, ça, film, fait, ça fait de Dragon Slayer quelque chose d'un petit ouais. peu euh, différent de tout ce qu'on pouvait voir à l'époque et même de tout ce qu'on a pu voir depuis mm. il avait vraiment une voix particulière North. Ben on va écouter ça
0: pas forcément facile à voir parce que je, 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 je suis pas sûr qu'il y ait un, un DVD, euh, je crois qu'il y, y a pas de il
1: y, y a un DVD euh, Zone 1 c'est sûr euh, le, en, en France je, sais, je suis pas du, a, si je crois qu'il est sorti mais ah donc, bon. tu sais, dans les collections Disney Kids à ah ouais, euh, ouais, ouais, 5, bon, 5 euros euh, un truc guy, euh, perdu voilà. Mais effectivement, il est
0: peut-être sur iTunes, faudrait voilà, que je regarde. Ouais. Euh, ça se trouve, il est en démat parce que le trou noir est en démat. Enfin, mmh, plein de mmh. films justement qui va mieux sous les mers euh, aussi. C'est pareil, <rire> ils là, sont là, pas ressortis en, ouais. en HD, en physique. Malheureusement, la politique de Disney là-dessus est un peu difficile et pareil pour la musique euh, je pense que le disque n'est pas évident à trouver
2: il y a eu une réédition chez La La Land il y a quelques années je pense que celui-là on le trouve encore mais c'est vrai que la première édition était complètement introuvable pendant très longtemps mm -hmm. euh, et tous ces efforts de North euh, n'ont pas été en vain puisque euh, les membres de l'académie des Oscars euh, avaient encore euh, une bonne partie de leur sens commun à l'époque mm -hmm. et, et, euh, et donc le score de Dragon Slayer a été nommé aux Oscars euh, dans la catégorie musique de film oh, okay ça m'étonne
0: pas hein. c'est quelque chose de très étonnant euh, en tout cas euh, dans le film ça, ça fonctionne bien il y a plein d'éléments intéressants dans le film euh, pas en, en dehors du dragon il y a l'espèce d'arme forgée euh, l'arme ultime de, de lance ultime là, qui est forgée qui arrive à couper euh, je me souviens de cette image où il est, elle, est elle est tellement aiguisée euh, pour percer euh, la carapace du dragon qu'il arrive à, à trancher l'enclume qui a servi à, à la forger euh, ça, il y a plein de très belles idées hein. et l'acteur principal alors c'est très amusant parce que c c'est un blondinet euh, frisé euh, euh, qui qu 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 ressemble un peu à Luke Skywalker. Hein, oui. que c'était la volonté de Disney d'avoir oui. un personnage comme ça, un blond, euh, un peu, un peu jeune, euh, jeune et faible. Et... et, et et en fait, il est devenu totalement autre chose après dans sa carrière d'acteur. Mmh. Tu vois qui c'est Oui, mais non.
2: Oui,
1: Peter McNichol. Peter McNichol, oui, mais je ne vois pas. Enfin, après. Bah, il ce joue il est dans devenu. les séries.
2: Ouais. Euh, c'est
0: lui qui n'est pas dans Sex and the City. Et puis, euh, plus récemment, dans, dans les séries euh, euh, Les Experts FBI. Je crois mmh. qu'il a un rôle aussi. Donc, il a, il a complètement changé de style. Faut noter
1: il... aussi que le film a été un sacré gouffre hein, ouais. et en grande partie parce que le label Disney l'a complètement de, desservi <rire> euh, parce que les encore une fois mais on en, on en avait je crois déjà parlé euh, dans une autre émission mais euh, pour ces films qui sont pas du tout à, adaptés à ouais leur oui. public quoi c'est à dire que le film est super violent par moment euh, et, et et donc les familles ont euh, qui bah, sont allés voir un sacrifice voir, euh, au
0: début je crois si je me souviens déjà ça bien.
1: commence par le sacrifice ouais, d'une vierge hein, voilà ouais. où y a, on enfin on, on a quand même du sang à l'écran non et puis surtout la princesse du film se fait bouffer comme une oui, merde alors, par, par la, par les dragons, la, quoi, quoi, la enfin,
2: princesse se euh, fait se fait bouffer le prêtre, se <rire> fait le, aussi. Le prêtre se fait cramer aussi c'est euh, une vraie en fait. Euh,
1: ah, et, bien, et, euh, et enfin le héros découvre, de, découvre que son compagnon de, de, de route est une femme euh, en le surprenant à poil, Enfin, il y a tout une, un sous-texte euh, homo qui court pendant tout le truc enfin, le film était clairement pas du tout adapté mm -hmm. au label Disney famille, enfant, <rire> etc quoi, donc, et ceux qui, ont, qui étaient en, en mesure d'apprécier un film comme ça n'ont tout simplement pas percuté à l'époque que c'était pour eux quoi. Ah, oui, et, si, oui. et si je ne me
2: trompe pas d'ailleurs c'est euh, le film et ce que ça a causé euh, puisqu'il avait encore le label Disney qui a mené à la création de Touchstone, Touchstone il a contribué à
1: créer Touchstone ouais. mais bon ça n'aura pas été en vain puisque en groupe bon, on est d'accord autour de cette table pour considérer qu'on n'aurait jamais eu Jurassic Park si on n'avait pas eu le dragon du lac de feu puisqu'on retrouve à la, à, la, à la création des dinosaures de Jurassic Park quasiment la même équipe en fait euh, qui va de Phil Tippett à Dennis Meurren et compagnie quoi
0: tout à fait. Enfin, euh, euh, Phil Tippett qui aura quitté euh, le, la barque d'ILM euh, à cause de Jurassic Park, justement. Enfin, oui, mais enfin, il a quand même bossé h... sur le film. C'est une autre histoire. Euh, non, je ne l'ai pas trouvé sur iTunes Movie, euh, donc je pense qu'il n'est pas disponible. Bref.
1: Donc en fait, la fantaisie voilà. 81, il
0: euh, y a un autre film très voilà, important
1: En gros, tous ces films qui arrivent au début des années 80, c'est les restes. Euh, de cette culture, euh, enfin, c'est les germes plutôt de cette culture fantasy des années 70. Euh, autre gros moment des années 70, ça a été le lancement en France de la revue, euh, de la revue Métal Hurlant. Euh, euh, on ne euh, bon, on va pas faire euh, une non, on va parenthèse là-dessus parce on va que non. voilà, mais sur l'importance délirante que, que que les humanoïdes associés météorlents ont eu sur la science-fiction et le fantastique international. Euh, mais en tout cas, les Américains l'ont bien compris puisque la revue est traduite ensuite en, 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 en anglais et euh, va donner lieu à une adaptation filmique sous la forme d'un dessin animé à sketch. Pour adulte, euh, produit par Yvan Reitman, futur mais réalisateur oui. des S.O.S. Fantômes et, et, euh, et autres autre jumeaux euh, Schwarzeneggeresque. Évolution. Euh, voilà. Évolution. Oh, je crois que c'est Michel... son film <rire> le plus important, euh, pour lequel je l'avais interviewé d'ailleurs. Bref, <rire> mais, euh, mais donc voilà, Ivan Reitman qui à l'époque se place un petit peu dans, une, dans la contre-culture. Euh, il bosse un peu avec les, les mecs du SNL et tout ça enfin bon bref il se sent il est dans la contre culture et en gros il veut faire un film choquant euh, avec des nanas qui ont des gros seins parce que je pense que <rire> la description du dessin animé euh, du dessin animé Metal c'est ça euh, c'est big boobs and swords euh, c'est pas swords and sorcery c'est swords and big boobs il euh, y en a il y en a dans tous les ça coins. va continuer mais voilà. on en
0: reparlera plus tard
1: <rire> mais ce qui est euh, intéressant c'est que euh, c est, c est, c est, c est, cette équipe là enfin c'est comment dire c'est canadien que c'est beaucoup de Canadiens qui sont au, au SNL vont euh, avoir un compositeur fétiche avec lequel ils vont bosser euh, dans les années suivantes qui est Elmer Bernstein c'est hein, oui. ce, lui qui va faire les, 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 les comédies de John Landis oui. et tout ça avec euh, ses acteurs du, du Saturday Night Live euh, Bernstein donc est approché euh, par Redman pour faire la composition des heavy metal on est dans l'après Star Wars et bah, Bernstein il va faire tout simplement son Star Wars en fait mmh. euh, sauf que je crois qu'il n'a pas forcément pris la mesure qu'il bossait sur un film de, un peu de merde quand même et surtout une petite production qui va pas, qui a, qui a pas destination à être un succès euh, monstrueux il va composer une musique ahurissante euh, traversée de thèmes sublimes dans, dans, dans tous les coins euh, qui pendant longtemps sera, sera euh, un, un, un trésor absolument introuvable Là parce oui. que le film s'appelant Heavy Metal bien sûr, la production décide d'engager, de, de, de payer les droits d'un nombre incalculable de morceaux de heavy metal ah, oui. parce que euh, évidemment le, comme, comme l'a souligné Olivier euh, le, le, le rock de l'époque est très marqué par son, sa proximité avec la, euh, fantasy. Avec, avec la fantasy et l'héroïque fantasy donc il y aura un, un disque qui va très très bien se vendre, qui va être plus vendus moi j'ai connu gamin euh, des mômes qui avaient le, 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 le disque euh, des, des chansons heavy metal et qu'il écoutait euh, tout le temps des Ardos euh, de, de première et qui savait même pas que ça correspondait à, à un film en fait, mmh. tu vois donc euh, ça,
2: et à côté de ça on essayait de trouver le vinyle du score qui était musique, absolument de introuvable de la musique
1: originale qui était totalement introuvable on a eu droit à des pirates dans tous les coins bah euh, oui. avec des sons vraiment dégueulasses vraiment pourris donc merci c'est FSM hein, c'est FSM euh, ouais. Monthly qui a fini par l'éditer euh, et on l'aurait vraiment reconnaissant donc euh, ça avait fait l'objet d'ailleurs de notre premier blind test c'est euh, vrai on avait pris un morceau d'Evi Metal euh, oui. euh, là-dedans là on va s'en faire un autre un, et pas n'importe lequel un morceau qui correspond à un des dépassage fantasy puisqu'il y a de l'ASF
0: et de la fantasy euh, hum. dans, dans ce film euh, qui est donc un dessin animé euh, mais euh, qui a marqué euh, l'histoire de, de, de plein de choses mm. à, à sa sortie en
1: 1981 voilà donc je crois que la on a Choisi la transformation de, de Tarna, hein, c'est oui. ça. Donc en gros, euh, un guéri, seul que l'on croit être un guerrier, a été invoqué et il arrive sur son pterodactyle. Et ce guerrier se révèle être une guerrière. Euh, donc euh, grande surprise, une très belle femme qui euh, s'approche d'une statue gé géante, euh, à la, au pied de laquelle elle va trouver son, le costume euh, qui sera son costume de guerrière et qui qu lui permettra de devenir donc Tarna, euh, etc. Tarna la guerrière. Donc là c'est la préparation de Tarna. Très belle femme pour une très belle musique.
2: peut-être reconnu le son qu'on vient d'entendre. C'est le thérémine Eh ben non. Ah, c'est la scie musicale. Non, c'est le les, les ondes Marthenault. Ah, c'est les
0: ondes Martenot. À chaque fois, je me fais avoir. Mais c'était voilà. euh, l'ami Bernstein, aimait beaucoup utiliser juste, ça dans, dans cette musique. en
2: fait, il les a découvertes, les ondes Martenot, qui est un, un instrument euh, électronique euh, inventé en France, d'ailleurs. Euh, et il les a découvertes à l'occasion d'Evi Metal. Et c'est à partir de ce, ce film-là qu'il a commencé à s'en servir de manière par extrêmement parce que dans Et, et c'est dans Ghostbusters, c'est dans, dans, dans tous les films qu'il qu a
1: fait. Tous après. les scores qu'il a fait. Après. Euh,
2: pendant un temps, il en mettait partout, presque trop même. Mm. Le fait est que sur euh, du metal, c'est parfaitement adapté puisque ça donne un côté vraiment étrange, euh, une sonorité d'un autre monde en fait. C'était ouais. un peu toute l'idée. Et alors pour l'anecdote, euh, le thème qu'on vient d'entendre avant ce passage aux ondes Martenot, c'est euh, donc le thème de Tarna euh, qui n'a pas été écrit pour Heavy Metal, qui a été écrit pour le film sur lequel Bernstein travaillait l'année d'avant, euh, qui était Saturn 3. <rire> ah ouais, réalisé par euh, Stanley <rire> Donen. Stanley <rire> Donen. Et euh, un film
0: de SF un peu bizarre. Un peu bizarre avec par Kirk le réalisateur de Chantant sous Rochef la pluie, c'est ça. Sans
2: fossette
1: qui se vendait par un robot, désolé. Et désolé. avec Eitel
2: dans le rôle du robot. Ouais, c'est vrai, vrai et donc euh, c'était le love theme qu'il avait écrit pour Saturn euh, 3 mm. qui a été rejeté <rire> ouais. et qui donc a été réutilisé euh, Rien à, se perd à, à bon escient voilà pour, pour, pour Metal Hurlant
0: bon les amis je regarde ma montre mais euh, ça fait déjà un moment euh, qu'on parle de fantasy je vous propose de faire une pause maintenant euh, et de nous retrouver dans une semaine pour euh, continuer cette folle aventure de la musique de film en
1: fantasy avec grand plaisir et, euh, et surtout qu'on on on s'engage dans les années 80 et ça va être un gros morceau
0: c'est ça et donc euh, voilà on se dit qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà plus d'une heure de, de podcast à écouter pour vous et nous comme ça on va pouvoir morceler un peu toutes ces histoires et vous permettre que ce soit un tout petit peu plus digeste que les épisodes de 2h30, 2h40 voire 3h, là si on continue sur la fantasy on y est pour 5h à mon avis voire 6h donc voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup euh, Olivier d'être venu euh, derrière ce micro. Mais je reste. Ouais, mais tu restes. Tu vas, on va te retrouver au prochain épisode. Et merci Rafik. Hein, euh... Merci
1: David. Merci à nos tipeurs qui sont déjà, je crois, euh, en train de cliquer furieusement pour aller tipper à nouveau pour l'épisode suivant. Tout à fait. Euh, donc voilà, suivez-nous. Euh, si truc.
0: vous dépassez, euh, si vous dépassez un certain montant, euh, on doublera la production d'épisodes. C'est évident. <rire> on ne sait plus quoi faire pour pour attirer le le chaland. Bref. Euh... À la prochaine émission, donc la, le, le numéro 5 euh, bis ou 6, ou, ou je ne sais pas. On, on se retrouve bientôt. <rire> on Allez. se retrouve bientôt pour la suite de ces aventures de musique de film dans la fantasy. Bonne, euh, bonne continuation à tous. Bonne semaine, David. Et à bientôt. Ciao.